1: 10 de la mañana, 32 minutos. Estamos de viernes, pero además prepuente, que eso hace que en Colombia estemos muy felices porque hace mucho tiempo no teníamos un fin de semana largo y además eh, la gente se despertó a ver el partido de fútbol de temprano en donde ganó la selección Colombia contra Japón. Diga con sinceridad, doctor Pombo, ¿se levantó a ver el partido o usted eh, durmió hasta tardecito?
2: Muy buenos días, Camila. Ayer dije que no me lo iba a ver y no me lo vi. No me levanté a ver el partido No me levanté a ver el partido Me levanté temprano, eso sí, a trabajar y, Pero no, no lo vi Pero qué chévere la buena noticia, 1-0, bien
1: 1-0, pero además porque era la revancha de Japón, era la revancha que teníamos eh, del Mundial, que en ese primer partido contra Japón en, eh, en la primera ronda nos habían ganado pensando nosotros que llegábamos sobrados de lote, como dicen por ahí pero uno que, que creo que tuvo buen eh, buen día, buen viernes prepuente es Hugo Mario, que es el que más madruga de esta mesa de trabajo, porque Hugo Mario siempre dijimos que tiene pendiente las horas de sueño en el en el fin de semana, y entonces Hugo Mario y tuvo la oportunidad de levantarse un poquito más tarde, o usted igual se levantó temprano a verse el partido
3: no señora, estuve muy puntual como siempre antes de las 5 de la mañana obviamente estuve muy concentrado durante los 90 minutos haciendo fuerza a la selección colombiana que, que creo que sacó un buen resultado en esta nueva etapa con nuevo director técnico Camila
1: a veces la selección Colombia y el fútbol, mucha gente se queja de que nubla otras de las problemáticas que tiene el país y que los medios de comunicación y los colombianos nos volcamos solo a pensar en la selección Colombia y se nos olvidan otros temas importantes que están sucediendo en el país. Y por eso Ana Cristina me parece importante, como decimos nosotros los periodistas, cobrar un poquito. ¿Y cobrar en qué sentido? Y es que otra vez estamos hablando de Hidroituango y otra vez estamos hablando de la casa de máquinas y de un retraso. Es decir, esto del retraso del que estamos hablando de la situación de la casa de máquinas, ¿qué es lo que va a significar en eh, pues con Hidroituango y lo, con lo que ellos se han comprometido de entregar energía para el 2018 en diciembre? ¿Y entonces quiere decir que se van a demorar aún más en sus compromisos?
4: Pues eh, Camila, en este momento apenas están empezando a circular una serie de fotos de la casa de máquinas que algunas personas, pues eh, está sorprendiendo mucho a algunas eh, de las personas, pero in inclusive hace unos minutos hablé con un ingeniero que me acaba de decir, me imaginé que estaba peor. Es decir, que estaba todavía eh, más atrasado de lo que está. Entonces, pues, eh, no se puede no se puede decir eh, todavía con certeza si va a representar eh, un retraso, pero sí, eh, pues, efectivamente hay una preocupación eh, precisamente por esas eh, fotos que están circulando.
1: Bueno, pero entonces es una buena noticia, quiere decir que, que entonces no es tan grave como nos lo, no lo estábamos imaginando pero estamos de viernes y estamos eh, de viernes y antes de irme para Barranquilla porque tengo que preguntarle a Oscar sobre el video que está circulando de la Policía Nacional que allanó la casa de este señor que estaba furioso y que fue, le dijo a los de Electricaribe que les metía su pepazo si se montaban al poste, pero antes de irme para Barranquilla estamos de viernes y prepuente y los viernes Gonzalo Lázaro y son de son de estreno y hoy me imagino que no será la excepción Hoy usted como es prepuente Y no trabajamos el lunes eh, Nos trajo algo distinto
5: En absoluto Camila Hoy es viernes de estrenos Como lo solemos hacer siempre Le tengo un menú variado Antes de darle las opciones musicales Que tiene para el día de hoy La invito a usted y a todos los miembros de la mesa A que le echen un vistazo Al primer restaurante submarino del mundo Se llama Onder Está en Noruega y acaba de abrir. Cuando usted lo vea, usted me comenta qué le parece, Camila. Le repito el nombre a todos los miembros de la mesa y a los oyentes para que lo vean porque es bellísimo. Se llama Onder, para que lo busque si y no y,
1: y como es eh, debajo del mar, nos imaginamos que es comida de mar. O, o, o tenemos información de, de la carta de este de este restaurante.
5: Carne y comida del mar. Pero primero véalo a ver qué le parece, a ver si la puedo invitar, porque ya le escribió el chef que nos abriera las puertas para yo poder invitar a Camila Zuluaga. Mira, fíjese bien, Camila, eh, le tengo Nikiyam con Osuna, le tengo Temimpala, le tengo Santiago Cruz con Abel Pintos, le tengo a Santana, le tengo a Foster the People. ¿Qué quiere?
1: Ay, es que eh, como estamos empezando eh, Puente, Gonzalo, y hace mucho tiempo no teníamos un eh, un día festivo, es que en febrero creo que no tuvimos festivos en Colombia, y usted sabe que Colombia es uno de los países con más festivos en el mundo, y eso que este año nos robaron uno por cuenta de que cae un sábado, así que tenemos eh, menos festivos este año que que de lo habitual. Pero entonces empecemos con una canción fiestera. A mí me encanta Foster the People, pero le digo que empecemos con eh, con Nicky Jama
5: bueno, aquí le presento entonces a Nicky Yam con Osuna y esto se llama Te robaré. No
6: te me
0: tienes que desesperar, y si conmigo yo te quiero llevar, el tiempo lo podemos controlar y darte toda la noche. No te desesperes que
1: y con este estreno de reggaetón, que seguramente muchos estarán oyendo este fin de semana de puente, este fin de semana largo, me voy para Barranquilla, Don Oscar Montes. Porque ha habido más desarrollo de lo que pasó y de, le, de la historia que usted nos contó de este barranquillero que pues amenazó a los funcionarios de, de Electricaribe por ir a estar eh, por estar haciendo obras en uno de los postes de luz y enfrente de su casa y lo habían despertado. No tiene que prender el micrófono, don Oscar. Tiene que prender el micrófono porque no lo, no, no lo oigo. Tiene que poner león porque lo oímos como en segundo plano. Eh, ¿Y ahora? Ah. No, yo lo oigo lejísimo. Usted se oye como en... Vamos a ver si le mejoramos el, 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 el sonido. Porque lo oímos como, como si estuviera con otro micrófono al lado. Como si usted no le estuviera hablando al suyo, sino a otro. Bueno, pues entonces mientras... <ríe> Mientras Don Oscar prende su micrófono y le hace on-off, a ver si, si lo vimos eh, si lo vimos bien, le voy a poner el video que, que vimos que otra vez es, es viral, de la reacción de la policía de cómo llegaron a allanar el establecimiento de este señor que tenía un spa, según lo que tengo entendido que usted nos, eh, nos había dicho. Pero oigamos un poco el video de lo que pasó con la policía.
7: Apagaron las luces.
1: Pues así, ahí, así llegó la policía a este a este establecimiento, de este sitio que, pues este señor que salió a amenazar a los funcionarios de Electricaribe, a ver si mejoramos eh, la comunicación de Óscar para que nos cuente más detalles de lo que se conoce en Barranquilla sobre este tema. Son las 10 de la mañana, 40 minutos, y ¿por qué no empezamos de una vez a plantearle el tema del día a nuestros oyentes, doctor Pombo, y a explicarles por qué ese va a ser nuestro tema del día?
2: Importante, importante, Camila. Empiezo con la pregunta y explicamos por qué. ¿Quién tiene más responsabilidad frente al tema de la obesidad infantil? Los padres de familia, los colegios, las autoridades locales y de salud en cada uno de los municipios y los departamentos. ¿Y por qué hablamos hoy viernes de este importante tema de salud? Pues porque nos comentaba Hugo Mario Ayancali que eh, la eh, gobernadora de del departamento del Valle, le quiso meter mano dura a las tienditas de los colegios públicos departamentales, prohibiendo una serie de artículos que se venden y que a juicio de ella o de las autoridades públicas de salud son nocivos para la salud, crean obesidad, etcétera, etcétera. Pero eso plantea enormes debates de la cotidianidad eh, y a mí se me ocurren dos o tres, les planteo uno. Eh, qué tan lícito es que la gobernadora entre en su condición de política y no experta a limitar eh, la alimentación en los colegios. Obviamente, colegios públicos. Después el debate será si eso debe ser traspasable a los colegios privados o en concesión. Ahí hay muchos debates, pero hemos escogido este. ¿Quién tiene más responsabilidad? Si las autoridades públicas, los colegios o los padres de familias con el tema de la obesidad en los colegios.
3: Bueno, puede ser experta. Eh, recuerde usted, Rodrigo, que la gobernadora del Valle es médica. Ella siempre ha estado trabajando, incluso lo hizo como senadora de la República, eh, en el tema de, de la actividad física y la buena alimentación como parte de, de la lucha contra la obesidad. Y ahora lo que ha dicho es que va, a través de este decreto, re, eh, va a controlar lo que se vende en las tiendas escolares, en las tiendas de los colegios oficiales de todo el departamento. De entrada, la gobernadora, Rodrigo y Camila, han dicho que se van a dejar de vender. Bebidas azucaradas y alimentos grasosos, las salchipapas y otros otras frituras, por ejemplo, que se venden tanto en las tiendas escolares, van a dejar ya de, de venderse por cuenta de este decreto que luego se va a convertir en ordenanza que por supuesto va a tener que ser aprobada por la Asamblea del Departamento del Valle.
1: Pero además, no solo eso, acuérdese eh, Hugo Mario y, mmm, y Rodrigo Pombo, que Dilian Francisca por ejemplo, cuando estuvo ella en el Congreso de la República, fue una de las que promovió esta ley que evitaba o por lo menos que prohibía el menudeo el menudeo de venta de cigarrillos acuérdese que antes en, en Colombia era permitido vender cigarrillos de a uno, pues obviamente todavía se venden cigarrillos de a uno en algunas partes, pero eso ha disminuido por cuenta entre otras, de una eh, de un proyecto que tramitó en su momento cuando era ...la senadora eh, Dilian Francisca Toro... ...que se ha venido especializando en estos temas eh, de salud... ...pero sobre todo porque la obesidad de los niños... Eh, ...pombos está volviendo casi que en una pandemia... ...por ejemplo si nos vamos para un país cercano a Colombia... ...México, México es el eh, país con mayor obesidad infantil del planeta... ...incluso por encima de los Estados Unidos... ...y se habla que México es uno de los países... ...con mayor obesidad infantil del planeta... ...por cuenta uno de la, de la ingesta de frituras... ...de comidas fritas... Y dos, eh, de bebidas azucaradas, como efectivamente las gaseosas.
2: No, el tema es importantísimo, todo lo que tenga que ver con el bienestar de los colombianos es importantísimo y qué más eh, que tiene que ver con el bienestar que la salud y la obesidad hoy en día es un problema mundial que ya está llegando a países como el nuestro, eh, pero pero claro, ahí surgen debates y es eh, para defender, digamos, la buena salud y atacar los enemigos, eh, hasta dónde debe llegar el Estado, eh, hasta dónde, cuál es la responsabilidad de padres o la corresponsabilidad de padres colombianos colegios e instituciones públicas. Es un debate interesante, me parece que estamos poniendo el dedo sobre una buena llaga.
1: Pues 316-415-7181, esa es nuestra línea de WhatsApp y ahí ustedes se pueden comunicar con nosotros porque los queremos escuchar desde diferentes partes de Colombia y los queremos escuchar, a ver Pombo, repitamos la pregunta sobre este tema que además nos afecta a todos porque pues eh, relación con niños, tenemos la mayoría de los colombianos, si bien eh, puede que no todos tengamos hijos, si muchos tenemos hermanos, primitos, eh, sobrinos, ahijados, etcétera, etcétera.
2: Y voy a hacer énfasis en una palabrita, Camila. ¿Quién tiene más responsabilidad frente al tema de la obesidad infantil? ¿Los padres de familia, los colegios o las autoridades locales? Quizás todos tengamos parte de responsabilidad, pero ¿quién tiene? ¿Quién cree usted que tiene más responsabilidad, querido oyente?
1: Pues esa es nuestra pregunta, el tema del día que queremos escucharlos aquí en Mañanas Blue. Creo que ya usted está con una mejor comunicación, don Oscar. ¿Ya lo, ya lo escuchamos bien o no? A ver...
8: Bueno, Camila, eso espero, ¿no? Espero que estemos sí, mucho mejor ¿qué, ahora. ¿qué fue lo
1: que le pasó? ¿Qué le pasó a su micrófono allá en Barranquilla? Acá
8: todo está por inventarse en este tema de las telecomunicaciones, pero bueno, ya estamos bien, ya estamos bien. Camila, eh, dos cositas. Eh, mire, una, con respecto al tema de este personaje que apareció en el video, él, como se dice popularmente, fue por lana y salió trasquilado, porque terminó enredado en dos en dos temas. Terminó enredado en el porte del arma que si bien es cierto él mostró salvoconductos y todo que que la tiene, que está en regla todos sus papeles el, el tenerle el, el arma en la mano y, y amenazar con hacer uso de ella eh, en las circunstancias en, las que lo, en lo que lo hizo llevó a la policía a que allanaran a que le quitaran a que le incautaran el arma y dos el local donde él tiene el negocio que es un espada de, de asuntos estéticos y demás no está permitido por el plan, el plan de ordenamiento territorial, por lo consiguiente, ahí tenía que ahí no puede existir un negocio de ese tipo, sino una resid es, 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 es de tipo residencial. Entonces terminó enredado en esos dos aspectos. Pero le cuento algo más. Ayer, eh, usted sabe que Barranquilla todo el mundo comenta, todo el mundo escucha, todo el mundo sabe, ¿no? Entonces se me acercó un amigo en uno de estos sitios de centros comerciales de, de la ciudad y me dijo, oiga, pero es que ese mismo personaje acostumbraba a sacar esa pistola, ese revólver en cualquier parte amenazando. Entonces por fin le pusieron el tatequieto. Eso fue un, un comentario que me hicieron ayer en, en la ciudad, un, un amigo que se me acercó.
1: Pero venga, le pregunto una cosa, Oscar, y sobre este video que estábamos escuchando de la policía, esto que está circulando ahora en Internet, porque primero fue el video del señor amenazando a los de Electric Caribe, pero en después este eh, los de la policía llegando, llegando al, este, al establecimiento, porque el señor no abría? ¿Qué fue lo que pasó?
8: Sí, él, él, el establecimiento lo allanan por cuenta de que, bueno, por todas las circunstancias que ocurren, pero lo, él, él al fin se ha obligado a abrir y abre y colabora, no hay inclusive el video donde él se ve que está presenciando lo que está haciendo la, la policía en el allanamiento, pero él al final abre, al final abre, y sí.
1: Al final abre y bueno, pero lo que usted decía, tenemos que hacer un análisis de qué es lo que nos está pasando a los colombianos, si, nos estamos, eh, si estamos enfermos mentalmente que ahora pues estamos con una agresividad constante contra la autoridad, o sí. contra, pues sí, contra la autoridad, porque nos decía usted Pombo que, que en este caso el funcionario de Electricaribe era una autoridad.
2: Claro, pero por supuesto, el respetar lo común. ¿Y quién respeta lo común y hace respetar lo común? Ciertas autoridades, ciertos servidores públicos, directos o por extensión, como el, aquel que pues va y le dice a uno, oiga señor, si usted no paga los servicios públicos, se los cortamos. Ese señor representa a la comunidad, ese señor es autoridad y hay que respetarlo.
1: Hay que respetarlo. Pues ya saben ustedes, si quieren mirar eh, el video, está en las redes sociales de Blue Radio, a través de Twitter, ahí en Blue Radio Colombia lo pueden encontrar. Vamos a recordarle a los oyentes, don Gonzalo, lo que estamos escuchando, esto es viernes de estreno, si pueden encontrar toda nuestra música en Spotify, en Deezer, con Colombia está al aire. ¿Este estreno es de quién?
5: Nicky Jam con Ozuna, Camila Yo sé que a usted le gusta mucho Nicky Jam Le gusta Ozuna, le gusta el perreo Sé que hay mucha gente que nos escucha y le gusta el perreo Y como usted dice, con un fin de semana largo Creo que hay que comenzar con buena música Estos, estos sencillos o estas canciones Están ya en nuestro playlist Colombia está al aire, como usted decía En Deezer y en Spotify La canción se llama Te robaré
1: mañana 49 minutos, Pombo, y si usted, como otros oyentes tantos, no se levantaron a ver el partido, eh, ¿le interesa un resumen o tampoco le interesa un resumen del partido de, de qué fue lo que sucedió esta mañana, esta mañana para nosotros tarde en Japón?
2: No, 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 sí, me interesa y me interesa mucho para ver cómo eh, fue el estreno de nuestro nuevo director técnico, a mí sí me interesa mucho.
1: Bueno, pues, pues entonces aquí se si lo tengo se para que vea y se actualice porque ya que no ya que no madrugó eh, a verse el partido Y seguramente muchos oyentes nuestros tampoco Aquí está un resumen de lo que sucedió en este primer partido, en este debut del nuevo director técnico de la Selección Colombia El señor Queiros, pero además esto con miras a la Copa América que ya se nos viene
6: Por eso ahora vamos a bailar
9: con ausencias muy sensibles y contra un Japón que nos hizo la vida muy difícil en el mundial de Rusia Inició esta madrugada la era Carlos Queiroz El técnico portugués había dicho en rueda de prensa que no venía a hacer revoluciones Sino a darle continuidad a lo que funciona
10: Y entonces eh, lo que estoy haciendo es eh, afinar la orquesta eh, en algunos puntos eh, que es importante y despacio des intentar mejorar
9: pero sin Ospina, Arias, Cuadrado y Quintero era muy difícil ver a una Colombia coral y precisa los japoneses que en defensa trabajan como hormigas salieron a presionar a poblar la mitad de la cancha y a interrumpir la salida de Colombia no podíamos salir no había juego porque el Erma y Barrios hicieron un primer tiempo espantoso quedando para que el juego aparecerá Kajima va a levantar el servicio Sasaki ojo venía esperando Suzuki en el doble cabezón manda la tire dovan Llegó Murrieta doan ojo con la zurda de doan rebato voló el arquero pegarle y mina mino de rebote la echó por fuera se salvó Colombia James no podía recibir libre Billy y Muriel no tenían éxito encarando con sus aventuras individuales y al pobre Falcao no le llegaba ni media pelota para el segundo tiempo Japón bajó su infernal ritmo y ya había más tiempo para pensar en la mitad de la cancha Queiroz entendió que el negocio era apostar por la fuerza de Dubán Zapata para avanzar en la cancha y lo metió por Villa el minuto 57 Colombia mejoró el centro de Dubán. desde atrás viene otra vez marchado engancha, pégale, 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 Dubán. la bola por fuera. penalti Falcao cobró el penalti y le dio a Colombia el primer gol y la primera victoria de la era Carlos Queiroz alguien se atravesó arriba Colombia. Falcao. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Se ganó 1-0, pero la Copa América está a la vuelta de la esquina y la propuesta todavía está muy cruda. Arriba hay mucha pólvora y talento, pero en la mitad no hay quien se haga cargo y aporte claridad. Será tarea de Queirós aportar la solución.
1: Ahí tiene su resumen, doctor Pombo, hecho por el doctor Sebastián Nora. ¿Cómo le pareció que va actualizado el partido y listo para verse el martes el de mmm, el de Corea?
2: Sí. Sí, quedé actualizadísimo. Muy buen resumen. Yo no sabía que Sebastián, primero, sabía tanto de fútbol, segundo, tenía tanta capacidad de concreción, y tercero, ya quedé muy empapado. La vaina es que, pues, esto sí yo lo dice un ignorante como yo, ¿no? Eh, ganar por penalti con solo una diferencia me parece medio medio pírrica la, la victoria, ¿no? O sea, no, no, no me convence, pues. Pero bueno, vamos a ver. ¿No lo convence? No, pues con un, un gol 1 a 0 frente a Japón por penalti y a muy pocos días de la Copa América, me parece que, pues no, que le falta, ¿no?
1: Pues sí, toca escuchar a los expertos a ver ellos, sí, ellos sí, qué sí. dicen. Yo la verdad es que no. Desde no la vi ignorancia, el partido, dije. Entonces,
2: ¿no? Sí, sí, de acuerdo, tiene toda la razón. Sí. Desde mi ignorancia, por eso digo.
1: Sí. Yo yo de la misma no vi el partido Pero sí comparto la alegría de la selección de Colombia y de los colombianos Que empiezan a ver entonces eh, Ya el equipo para ver cuáles van a ser los resultados De la Copa América Pero a usted que le gusta leer Porque yo sé que si no le gusta mucho el fútbol Pero le gusta leer, doctor Pombo Me lo voy a llevar para el departamento del Chocó Porque en el departamento del Chocó Ahora Ana Cristina nos va a explicar Están haciendo un esfuerzo inmenso También para llevar eh, la literatura A esa región eh, del país Después de la pausa le voy a decir por qué me lo llevo para el show O no se lo voy a decir yo, se lo voy a contar Ana Cristina mejor
11: Deja
1: 11.57 minutos y le voy a hacer una pausa Gonzalo en los estrenos para ponerle herencia de Timbiquí porque quisimos ponerle ambiente chocuano a esto que nos va a contar Ana Cristina, por eso le pido excusas en su territorio musical y ya les decimos a los oyentes que volvemos con, eh, con los estrenos de viernes, ¿le parece?
5: En lo absoluto, Camines, Hay una agrupación que me encanta de Colombia, es Herencia de Timbiquí. Y además esta canción que es de un disco formidable, llamado This is Gozar, del año 2014. Así que, por favor, bienvenida a música del de Chocó, bienvenida a la música de Herencia de Timbiquí.
1: Y nos vamos precisamente para el Chocó, Ana Cristina, y para el Chocó con buenas noticias, porque a veces hablamos eh, del Chocó como un departamento de una región olvidada, pero hoy hablemos eh, de viernes, de cosas positivas y de, de esfuerzos importantes que están haciendo también en esa zona del país.
4: Sí, así es Camila y oyentes, muy buenos días. Les cuento que hoy, desde el 20 eh, de marzo hasta el 24, en Quibdó, que es la ciudad donde más llueve en el mundo, se celebra la fiesta de los lectores, la fiesta del libro y la lectura de Chocó, que se llama Flecho. Eso lo organiza eh, una mujer muy valiosa, una chocuana, que se llama Belia Vidal. Y el lema de este año es Somos Agua. Esa mujer con nada de plata. Se ganaron un, un premio de un programa de consintenciación cultural y con eso están haciendo esta fiesta del libro con unos invitados importantísimos, Camila. Ella está con nosotros, eh, precisamente, yo creo que ya la tenemos eh, eh, al otro lado de la línea. Belia, buenos días. Buenos
12: días, Ana Cristina. Buenos días, Camila. Y un saludo muy especial
4: a todos. Pues, felicitaciones, Belia, por esta segunda versión eh, de Flecho. Y cuéntenos, eh, ¿cuáles son eh, pues toda la programación que ustedes tienen para los asistentes este año?
12: Bueno, pues muchas gracias por esas felicitaciones. La verdad, nosotros estamos muy contentos de haber sido capaces de sacar adelante una segunda versión. Eh, apenas estamos terminando de pagar las deudas de la primera y esperamos que esta no nos deje. Eh, pero la verdad, estamos muy satisfechos especialmente porque hemos podido tener aquí, tenemos eh, abierta una librería. Quito es una ciudad que no tiene librerías, creo que es la única capital de Colombia que no tiene eh, ni una sola li librería y pues durante Flecho tenemos una extraordinaria librería que, que montamos en alianza con la librería Grámata de Medellín tenemos 800 títulos de la mejor calidad más también una, unos títulos eh, de, de autores locales y de la Universidad Tecnológica del Tocó eh, tenemos la exposición Latidos Marinos que eh, la, la trajimos en alianza con el Parque Explora y el Exploratorio eh, tenemos la presencia de grandes autores, aquí está Antonio García Ángel, estuvo con nosotros Pilar Quintana, mañana llega Carolina Sanín, viene Amalia Sapizábal, pero vamos a tener la presencia de Johnny Hendrix Nestrosa nuestro gran director de cine, orgullo de todos los chocuanos, que va a estar proyectando por primera vez aquí Candelaria. Y vamos a tener también el libro de Lila, que es el primer largometraje animado que hicieron en Cali y que lo vamos a tener acá porque también tiene mucho que ver con nosotros. Hay una programación muy amplia, música, por supuesto, hemos tenido chirimía hoy tenemos salsa, tenemos a Balea Luposo Figueroa, tenemos autores locales y tenemos una gran muestra en Vera, 11 mayores en Vera vinieron de diferentes partes del departamento para compartirnos su cosmogonía, sus saberes. Y bueno, ha sido una fiesta extraordinaria que todavía tiene mucho por por contar, por disfrutar y por ofrecer para nuestra gente
1: del Chocó. Belia, ¿y quién es el público en esta feria? Es decir, ¿quiénes son principalmente los asistentes? ¿Es gente joven, gente más mayor? ¿Ustedes a quién le están apuntando? ¿Es gente principalmente del Chocó o hay gente de regiones aledañas que viajan para ir a, a este evento que ustedes con mucho esfuerzo están organizando? Pues el público principal son habitantes
12: de Quito y pues este año tenemos la novedad de llegar a Vallasolano con algo muy pequeño, pero allá también vamos a estar. Entonces tenemos eh, los habitantes de Vallasolano, que además pues es, es mi pueblo y estoy feliz de que lleguemos allá. Y aquí en ese público para nosotros es prioritario la infancia y la juventud porque justamente queremos que esta nueva forma de narrarnos, que además era la de nuestros ancestros también, que se narraban desde lo que eran, desde su autenticidad, solamente que el conflicto, el racismo, la exclusión, empezaron a, a imponernos otras formas de narrarnos, pero nosotros queremos que los chicos entiendan cuál es nuestra verdadera forma de narrarnos, que es desde nuestras potencialidades. Por eso ellos son protagonistas. Tenemos 40 talleres, 40 encuentros para que ellos estén con los autores, estén con talleristas y vayan construyendo esas otras formas eh, de narrarse, que las tienen ahí, solamente es que las despertamos. Por supuesto hay acciones también, actividades para el público adulto y, y para el público familiar en general. Vamos a cerrar además con un concierto de del maestro Hugo Candelario González Sevillano, eh, orgullo de nuestro Pacífico y que nos interpreta
4: la, la marimba que es la música del agua. Belia, ¿qué papel juega aquí el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura del Departamento? Es decir, ¿cuál es el papel que tiene el Estado en la segunda versión de Flecho?
12: Bueno, nosotros nos presentamos al Programa Nacional de Conservación Cultural y resultamos ganadores en un concurso que hay que trabajarle mucho. Sí, es una convocatoria que requiere mucho trabajo, mucha dedicación y nosotros lo hicimos con esa dedicación y pues nos asignaron eh, 33 millones de pesos en el Programa Nacional de Conservación Cultural. Nosotros eh, con estos recursos pues estamos haciendo no solamente lo de Quibdós sino también lo de Vaya Tenemos unos aliados locales. Eh, adicionalmente, eh, la gobernación del Chocó, pues logramos que se vinculara eh, con este nuevo secretario de, de Cultura que tenemos en este momento, logramos eh, la, la presencia de ellos con un aporte económico, pues que, que ha sido eh, muy bienvenido eh, en estos últimos días, pues que logramos concretarlo. La Cámara de Comercio del Chocó es un aliado fundamental para nosotros. Y, y, y esto es fundamental no, porque, no por el monto, sino porque la Cámara de Comercio de Tocó es la institución que nos creyó a nosotros desde antes de que Flecho existiera. Cuando fuimos a hacer una, una primera versión, fue quien nos apoyó con lo que estaba, por supuesto, al alcance de la Cámara y poniendo también su equipo de trabajo para apoyarnos. Entonces, siempre me gusta destacar mucho esto. El Banco de la República es un aliado eh, fundamental con su sucursal de la, de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Hay unos empresarios locales también que, que nos apoyan. Eh, y bueno, eh, principalmente debo decir que, que lo hacemos con, con un esfuerzo eh, de amigos, con un esfuerzo de amigos con un esfuerzo eh, propio, pues, eh, que, que le recogemos a partir como de la comida que vendemos en el Café Cultural Motete, que es donde, que, donde se gestan todas esas ideas, y, y este es el modo en el que el, el Estado se ha vinculado.
1: Pues eh, Belia Vidal, organizadora de la Feria del Libro, qué maravilla.
2: Oiga, pero espéreme. Nos
1: parece, dígame. Oiga, pero es que Rombo, yo sí quiero pasó? hacer
2: una última preguntita que me llama poderosamente la atención. Es que se llama segunda fiesta, que no feria, ni simposio, ni conferencia. Fiesta del Libro, en Chocó porque me parece que eso disipa esa esa, esa idea según la cual eh, el leer es aburrido, es tedioso, sobre el cual no se pueden hacer fiestas y folgorios. Porque qué, Belia, no nos... Perdón, Camila, y que nos conteste esto. ¿Por qué se llama fiesta y por qué no nos ahonda un poquito más en esa idea?
12: Justamente por eso se dice. Para nosotros aquí, eh, mediar este, este encuentro por el tema comercial pues no tiene no tiene sentido, no solamente por, por el por el, el, la capacidad adquisitiva que hay en el departamento, la, la baja capacidad adquisitiva, sino además por la conquista que estamos haciendo. ¿sí? Ustedes saben que el, el departamento pues tiene un, el, la tasa más alta de analfabetismo y como ya les decía, pues eh, tenemos que construir mucho en materia de promoción de lectura entonces, eh, la mejor forma de conquistar es en una fiesta, ¿sí? Adicionalmente, nosotros creemos que no solamente se leen los libros escritos, sino que se lee el cuerpo, se lee el paisaje, se lee la música, se leen la, las pinturas corporales de los senderas se leen eh, los cuentos contados y cantados, y esto va mucho más allá de vender un libro, esto va mucho más allá de pagar una entrada que nada tiene costo. Entonces, para nosotros es... Eh, un, un encuentro eh, que profundamente se relaciona con la felicidad, con la alegría. Eso es lo que queremos que se viva en nuestro departamento alrededor de la palabra y de la cultura y justamente por eso es una fiesta.
1: Y por eso nosotros estamos de fiesta y qué mejor que alentarlo con herencia de Timbiqui Doña Belia Vidal, muchas gracias por atendernos. Felicitaciones por esta fiesta del libro, como dice Pombo. Es maravilloso que se llame fe fiesta y no y no feria, como, como ocurre en otras partes eh, de Colombia. Muchísimas gracias por habernos atendido y felicitaciones. Y mucha suerte con el resto de la fiesta este fin de semana. Muchas
12: gracias y bienvenidos todos por acá.
0: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es Blue. Mañana es Blue. Colombia está al aire.
9: Chevrolet te lleva, te trae y te acompaña. Lleva a tu familia, carga al mercado, te lleva de vacaciones y te trae de vacaciones. Por eso en postventa Chevrolet, revisamos tu carro contigo presente. Te damos repuestos 100% genuinos y muy buenos precios. Compruébalo. Cambios de aceite desde 90 mil pesos. Chevrolet. Find new roads. Conoce más en chevrolet.com.co.
6: Y continuamos a esta hora en Blue Radio, seguimos acompañándolos desde Mañanas Blue y cuando piense en Mazda, compre en Madi Autos, porque Madi Autos es Mazda. Carrera 70, número
13: 9605, Morato.
5: El juego no termina, El Tiempo presenta, la colección definitiva de novelas gráficas de Marvel. 60 tomos que recopilan los más importantes arcos argumentativos de Marvel Comics. Busca este viernes gran oferta de lanzamiento. Recorda el cupón de El Tiempo, más 9.900 pesos.
6: Estamos de
1: viernes de estrenos, de estrenos musicales Estábamos en el departamento del Chocó Y ahora nos vamos para el departamento del Amazonas Porque aquí en Mañanas Blue Colombia está al aire Y queremos recorrer cada uno de los puntos de nuestro país Pero antes de irnos para el Amazonas, Gonzalo Cuéntenos un poco eh, este estreno de qué se trata
5: se trata de un cantante llamado Siete, Camila, eh, que liga mucho el reggae roots, la guitarra acústica. Le estoy trayendo primero canciones en español para luego introducirme en el mundo anglo. Se llama Café con Calena y creo que cae perfecto para todas esas personas que hoy salen, por ejemplo, de Bogotá hacia la playa o quienes están eh, en esas eh, en esos apartamentos playeros de irse a la arena a disfrutar del mar y del sol.
1: Bueno, Bogotá no, nos queda un poco más eh, lejitos la playa, hay unos privilegiados que tienen la opción de irse para la playa, otros que tienen eh, la opción de irse a Tierrita Caliente, ¿no? Como Melgar, Girardot, Pombo, usted eh, cuando va a Tierra Caliente cerquita de Bogotá, ¿dónde va?
2: Girardot es un buen sitio, Melgar es un buen sitio, Fusagasuga es un buen sitio, ¿no? Nosotros tenemos a cuestión de que hora y media, dos horas, calorcito, sabroso, sin mar, pero con río, Pombo.
5: Bombo, pero yo tengo una, un, una inquietud desde mi lado, además, eh, ignorante del tema. ¿Cuánto le tarda a una persona que está en Bogotá ir a la playa?
2: ¿En carro se puede? Sí, claro, yo lo hice el pasado diciembre, me demoré cerca de 15 horas Bogotá-Santa Marta, eh, por Ruta al Sol. O sea, por la paralela al río Magdalena. Eso es mucho. Es mucho, eso es mucho, mucho, mucho. Y sobre mucho. todo para
1: el puente. Sí, sí, Por sí. eso le digo que, que a nosotros ah, no, los nosotros. bogotanos nos toca eh, tierrita caliente, pero con río, como con dice Pongo. Las claro, playas del río. Claro,
2: claro. Y el río tiene su encanto, ¿no van a creer?
1: <risa> el río tiene su encanto y tiene buen pescado, ¿no? ¿Se acuerda que el otro día estábamos hablando de que si que preferíamos, pescado de mar o pescado de río?
2: Sí, pero eso sí es lo que uno como como balneario quiere, que no salga ningún pescadito por ahí. O sea, para comer es delicioso, pero cuando uno se mete a revisar en muchos pescados, pues eso da un poco de susto, o por lo menos a mí.
1: Mire, está doña Jennifer antes de irnos para, para el Amazonas, porque Jennifer anda feliz ofreciéndonos cosas y compró celular nuevo. ¿Qué celular fue el que se compró, Jennifer? Pues Camila, yo no sé si estaré de compradora
14: compulsiva, pero ayer me fui y me compré un Huawei P20 Lite, pero lo mejor... A menos de la mitad. Eso fue lo o bueno. a usted, usted lo... le
1: fascinan las promociones. usted sí. le fascina es comprar en descuento.
14: Claro, yo soy cazadora de promociones, Camila. Cuando necesite, me,
1: me avisa <risa> y yo, yo me pongo en la búsqueda. <risa> ah, bueno, perfecto. Cuando intentamos ahorrar plata, pomo y le decimos a Jennifer que ella nos, nos ayuda. ¿Y por qué compró celular nuevo? Pues le voy a contar,
14: Camila, sigo probando la aplicación de El Éxito, entonces aquí voy a echarle un poco la culpa también a Tata, que vino a recomendarles esto. Para los que no no están todavía muy atentos, pues les voy a decir tienen que descargar la aplicación eh, en su tienda de aplicaciones para IOS y para Android, ya está disponible allí en, en la aplicación ustedes van a encontrar una opción que se llama Stickers y cuando ingresé allá, pues me di cuenta que decía que si yo acumulaba 10 stickers y pagaba pues iba a pagar por este celular 299 mil pesos esto sí tenía tarjeta de éxito y pues resulta que sí la tenía entonces pues lo compré, les voy a contar cómo se hace esto si ustedes acumulan 50 mil pesos en ciertas marcas que muestran la, pues, la aplicación del éxito y, a y si acumulan compras de 150 mil pesos de cualquier marca, les van a dar un sticker. Así de fácil. Cuando ustedes completen los 10 stickers, llaman al call center del éxito y hacen el pago de los 299 mil pesos con su tarjeta de éxito. Si no la tiene, pues también hay la opción, Camila, de hacerlo por otro medio de pago, pero pues ya el costo es un poquito más alto y es de 329 mil pesos. Y listo, se llevan el Huawei P20 Lite a menos del precio que normalmente está este celular.
1: Buenísimo, ya sabe, Pombo, ¿no? ahí le sigue las recomendaciones a doña Jennifer, los stickers y demás que usted me imagino que entendió perfecto, y, y nos vamos y se va usted con celular nuevo.
2: Y, 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 a descuento, es que, es que Tata se le olvida la palabra descuento, Jennifer si nos trae el descuento, eso es lo que Claro, es
1: que esa es la idea, ahorrar. <risa> Ahora nos vamos, después de los descuentos de Jennifer y de Pombo, nos vamos eh, para el Amazonas. Y nos vamos para el Amazonas para seguir hablando de libros, porque ha habido toda una controversia sobre una biblioteca que inauguró el Ministerio de Cultura en ese departamento, en el Amazonas. Y nos vamos para su capital, para Leticia. Allá está Don Hilton Suárez, que es un líder comunal en Leticia, allá en el Amazonas, para que nos cuente de qué se trata toda esta controversia sobre la biblioteca que se inauguró, que murió Muchos han dicho que está sin libros, que está sin la dotación pertinente y uno nos explica cómo se puede estar inaugurando una biblioteca sin los libros. Entonces quisimos irnos precisamente para el Amazonas para aclarar si es cierto o no. Don Hilton Suárez, bienvenido a Mañana Blue. Muchas gracias por atendernos desde el sur del país.
15: Eh, muy buenos días. Y sí, a ustedes también darle las gracias por habernos permitido este espacio tan maravilloso, un día tan radiante, tan hermoso como hoy día. No pues eh, yo quisiera como comentarles lo cierto, eh, yo desde aquí estoy muy agradecido y complacido con la visita de la señora ministra que, que estuvo en el día de ayer acá en la comunidad, estuvo la secretaria de la Secretaría de Cultura, agradecidos con todo ese personal, personal de la gobernación, personal de la alcaldía, todo el equipo que vino a, a hacer esa gran visita a nuestra comunidad, eh. Y como a inaugurar esa gran biblioteca hermosa que contamos hoy, con una biblioteca pues digna, gracias a Dios, pues desde acá también yo quisiera recalcar esa gran ayuda que ha tenido y ese gran corazón que ha tenido nuestro Presidente de la República. Pero entonces, pero
1: Don Hilton... Pero entonces, déjenme porque me parece importante, porque lo que veíamos a través de las redes sociales era gente denunciando que no había libros, que no había eh, eh, computadores, que no había los videobims, es decir, que les faltaban, que había pocas sillas, pocas mesas, sí. que todo esto es cierto. Es decir, sí. mejor dicho, Vea. Vea. no hay queja alrededor de la, sí. de la biblioteca que se inaugura porque según lo que le escucho están ustedes felices con, y pues muy agradecidos, es lo que le acabo sí. de escuchar. Sí,
15: bueno. Sí, señora, es eh, eh, magnífico. Yo estoy eh, diciendo que bien claro estamos muy contentos por esa parte, pero al mismo tiempo tenemos una preocupación, una cosa es la biblioteca. Y otra cosa, la preocupación mía, que ya ayer le dije aquí a la secretaria de Cultura, la preocupación de nosotros es que la biblioteca eh, no se encuentra dotada. La verdad es así, no se encuentra dotada. No tenemos... Vean, tenemos libros. La verdad es que sí tenemos libros. Ya tenemos libros. De, tenemos unos videos. Tenemos como 200 trescientos 300 videos. No tenemos cómo ver los videos. No tenemos cómo ver, mostrarlos a nuestros hijos, a nuestros pequeños. No tenemos cómo mostrarlos. Ya tienen casi un año o más de un año esos videos guardados. Las sillas. Tenemos 46 sillas. No tenemos más. Las mesas. Tenemos como ocho mesas. No tenemos más. No tenemos escritorio. No contamos con escritorios. No contamos con ventiladores, no contamos con videobill, no contamos con televisores, no contamos con tableros. Absolutamente nada de eso. Yo le decía que en, poco, en poco en poco resumen a la secretaria de Cultura tu que nosotros necesitamos que nos doten la biblioteca, porque sí en sí la biblioteca es grande, la capacidad hasta para 150 personas. Ayer ellos pudieron ver. Las sillas no eran todo de la biblioteca. La mitad era del colegio y la mitad menos de la mitad era de la biblioteca. ¿Ya? Nos Permítame. preocupa la situación del aire. Del aire. Porque cuando el sol calienta, eso, es, eso calienta. Entonces nuestros niños pequeños, así seamos nosotros mismos, no nos vamos a sentir bien porque hay una calor. Hay una calor. Se siente la calor. ¿Ya? Entonces por eso estamos pidiendo tiene dentro de la biblioteca tiene que haber ventilación, ya, para que se puedan, para poder tener un espacio digno y saludable y que uno pueda llegar a hacer algún trabajo, bien a los niños, o bien Don a los adultas ya, sí señora
1: Don Hilton, permítame, permítame eh, Diana, preguntarle a usted. Mire, lo que sabemos es que el proyecto costó 1.400 millones de pesos aprox aproximadamente. El debate que hay alrededor eh, del tema es que se inauguró una sede, se entregó una sede, pero no hay eh, una biblioteca como tal. ¿Cuál es realmente el debate que hay alrededor de, esta, de este proyecto que inauguró el Ministerio de Cultura con una inversión de 1.400 millones de pesos en el, en el departamento del Amazonas y qué dice el Ministerio?
16: Pues quedamos, quedamos, espéreme, señor Suárez, yo comento lo que hablamos con el Ministerio de la Cultura y el Ministerio de la Cultura, Camila, prefiere no hablar. Dicen que ellos no van a volver una noticia positiva como, eh, para el país como negativa. Eh, nosotros les dijimos, pero espéreme, porque es que una cosa es que se inaugure una biblioteca que, por cierto, es muy bonita por fuera, pero por dentro no tiene nada. O sea, ¿de qué le sirve a los niños tener una cantidad de videos si no tienen dónde verlos? ¿De qué les sirve tener una cantidad cantidad de, de libros si no tienen dónde sentarse a leerlos porque las sillas no les alcanzan las mesas no les alcanzan pero el ministerio prefiere no hablar del tema el ministerio dice que se hizo una entrega de una excelente biblioteca con sus libros y nos mandan unas fotos que parecen de catálogo de prensa eh, en donde ellos muestran que la biblioteca está perfecta y lo que nos dice me, eh, más gente de Leticia es que definitivamente esto es como un cascarón de un huevo Camila que usted lo ve muy bonito por fuera pero por dentro no está dotada y esta biblioteca costó, como usted dice, 1.404 millones de pesos y no se puede poner, como debe ser, al servicio de los niños de Leticia, ni de la comunidad indígena, ni del resguardo de Macedonia, que es donde está actualmente construida la biblioteca. Quisiera
4: preguntarle por. Quisiera preguntarle por eh, los los libros, usted dice que hay algunos libros, quiero saber si esos libros están eh, clasificados, porque es que ya hace mucho tiempo se abrió, pues la, me dice que la biblioteca tiene eh, un poco más de un año, si esos libros están clasificados y si hay una persona pues que atienda la biblioteca, un bibliotecario o un bibliotecólogo, alguien que esté a cargo, o eso se mantiene cerrado. Eh,
15: sí, eh, la biblioteca cuenta con la bibliotecaria, ya cuenta con la bibliotecaria, es la que mantiene ahí, la que tiene el cuidado. Y los libros, eh, tenemos libros, porque eso sí no no hay que desconocer. Tenemos los libros, ya, hay libros muy importantes, ya. Eh, los libros, la bibliotecaria, los tenemos, vuelvo pues, y te repito. Lo que nos falta es lo resto, ya lo que te acabas de decir, tenemos un resto de videos que fueron llegaron acá especialmente para mostrar a los niños en horas así de descanso pero no tenemos un video, ya tiene más de un año guardado, y son videos buenos, ¿ya? Eh, ayer, ayer en la visita que, que estuvo acá, pues la secretaria de Cultura decía que nos van a conseguir eh, lo más pronto posible, en este mes de abril, un videobín y algo así como un, un tablero, y unos cables. ¿ya? ¿Ya? Eso fue lo que ellos se comprometieron, el día de ayer pero para mí, para mí, bueno está bien pero para mí lo más, lo más correcto y lo más exacto como para ver más como con presencia esta biblioteca y los niños acá sí si lo necesitan son computadores, son computadores, que la biblioteca tenga computadores de mesa, ya, que puedan llegar los niños, que puedan llegar padres de familia, que puedan llegar docentes y se sientan cómodos en una silla, en una mesa, ya, eso, eso es lo claro. que nosotros en este momento, pues o sea es lo que la biblioteca necesita. Y como les decía, fuera de eso necesitamos ventilación, sí señora.
1: Claro, y Don Hilton Suárez, eh, líder comunal precisamente allá en Leticia, en el departamento del Amazonas, eso es lo que le vamos a preguntar al, al Ministerio, sobre eso, no solo sobre los libros, sino sobre esas reclamaciones que ustedes están haciendo, porque evidentemente esta sede, que costó más de 1.400 millones eh, de pesos, pues debería estar dotada ya eh, con todo lo que usted nos está diciendo, con la ventilación adecuada y que los videos ustedes eh, los pudieran ver con los niños. Vamos a ver qué nos responde a estos puntos específicamente el Ministerio de Cultura, don Hilton Suárez. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos eh, que podamos eh, tener una respuesta positiva de parte del Ministerio de Cultura. Feliz mañana para usted. Bueno,
15: señora, igual a ustedes. Muchas gracias también. Y allí estamos a hacer cosas en día. Muchas gracias.
1: Claro que sí, nosotros también. Feliz mañana, Diana. Pero entonces, frente a esto que, que denuncia eh, don Hilton Suárez, de lo que dice que, pues a ver, está la sede, hay, hay libros, hay cosas muy importantes, pero no está completa. Todavía hay una cantidad de carencias que tiene, que tiene esta sede. ¿Estamos más o menos frente al fenómeno de, de lo que pasa muchas veces, que los ministros van y inauguran obras a medias, pero para llevarse los créditos, y sobre todo en esta época electoral?
16: Pues sí, Camila, uno vería que de verdad van y los visitan a esas comunidades que son bien alejadas, a las que nunca miran, y van en año electoral a inaugurar cosas a medias. Entonces, ¿de qué le sirve a esa gente tener una biblioteca que, como le digo, quedó muy bonita por fuera, pero si no tiene todo para que los niños puedan leer por lo menos un libro, ver un video bien sentaditos, como se lo merecen? Porque son comunidades indígenas que se lo merecen.
1: Por eso, por eso es que vamos a mirar a ver qué, qué nos dicen del ministerio. No sobre los libros, sino sobre todo, porque pues el proyecto en el Amazonas también tiene que quedar eh, completo y no que se vaya a cortar la cinta y que las cosas estén eh, a medias. Son las 11 de la mañana, 22 minutos. Ya regresamos aquí en Mañanas. pomba ¿usted come huevo por la mañana? ¿Desayuna con huevo?
2: Sí, sí, mucho. Eh, casi todos los ¿Todos días. Los días? Puedo, casi todos los días, puedo decir, sí. Uy, eso está muy ¿todos malo, también, los días come
1: huevo? ¿Cómo? Sí, eso está muy mal,
2: es que usted siempre que me pregunta, eso está mal, eso está mal, hoy, y hoy vine viene, mal vestido. Hoy no sé qué. Pues. Me pregunta yo y hoy vine bonito, hoy sí me cuadro en la pinta.
8: Huevos? Doctor Pombo, ¿cuántos
2: huevos come usted al día? No, dos, eh, dos por la mañana en el desayuno. Ah, bueno, dos, dos
8: diarios. Dos, ¿Dos ¿Eso diario? está
2: mal?
1: No, pues el que, el, que no lo, el que no lo va a decir, el que no lo va a decir porque tengo entendido que nos trae una información en invitado especial después de la pausa sobre el huevo es don Gonzalo Lázari. A ver si está mal que usted se coma esos dos huevos diarios que, que está acostumbrando a ingerir en el desayuno, por eso después de la pausa se lo trae toda la información Gonzalo Lázari desde Panamá. A ver, don Gonzalo Lázaro, y ahora sí díganos Díganos lo del huevo 11 de la mañana, 26 minutos Que el doctor Pombo está preocupado Porque se come dos huevos diarios Y está preguntando que si eso es malo Y le dije que el que traía esa información era usted
5: Bueno, pero vamos a preguntarle también A los miembros de la mesa que quedan Y que no han respondido A ver, señor Hugo Mario en Cali ¿Usted come huevo diario?
3: Eh, intento, intento comer, pero no siempre puedo Pero intento, pero además que sea variado, Gonzalo Unas veces... Cacerola, otros días ranchero, otros días omelette Pero esa, me encanta, el huevo al desayuno es indispensable Señor Oscar Montes,
5: ¿usted come huevo? Eh, sí, pero no todos los días
3: y El tema de la cantidad sabe que no
8: es menor, ¿no? O sea, una cosa es comerse un huevo, dos huevos Y otra cosa es comerse cuatro o cinco huevos al día Entonces, por eso preguntaba por la cantidad Pero yo no, yo por lo general como muy poco huevo, ¿sabe?
5: A ver, Ana Cristina, ¿usted come huevo?
4: Sí, como huevo, pero no todos los días, solamente si estoy en Cartagena o Santa Marta, que sí hay que comerse una arepa de huevo todos los días, como si fuera una religión.
5: Camila, ¿usted come huevo todos los días?
1: No, es que sabe qué me pasa, mí Gonzalo, que usted sabe que yo con la comida soy medio especialita, ¿no? Entonces, eh, a mí no me gusta el huevo, tengo ese problema, y si me lo voy a comer, eh, que no como casi huevo, ...me toca eh, con cebolla y tomate o con maíz o con champiñones o revolverlo con algo... ...para que no me sepa me huevo, traigo. o sea que básicamente... <risa> ...o sea que básicamente <risa> no como huevo.
5: Bueno, esta noticia entonces es para quienes sí comemos huevos, doctor Pombo... ...porque le tengo una no, una noticia que seguro me lo va a impactar... ...porque comer tres o cuatro huevos por semana por semana, según un estudio publicado por la Universidad de Northwestern en los Estados Unidos se relacionó con el aumento del 6% en el riesgo de una enfermedad cardiovascular y un aumento del 8% de una muerte prematura
2: Miracoles. o sea,
5: mientras más huevo coma usted aumenta su riesgo de que muera mmm, prematuramente
2: pero vivimos felices o sea, puede llegar prematuramente la muerte, pero mientras tanto estamos contentos quizás, o como en la vaina no,
5: básicamente, aquí lo que, está lo que está diciendo el estudio es que usted tiene que dejar de comer huevo, porque los investigadores han dicho en este estudio que no importa lo saludable para el corazón mmm, el resto de su dieta. Por ejemplo, si usted come muchas verduras, si come muchas frutas... O salón, cuanto más huevo coma... Un momento, don mujer, para darle la palabra. Cuanto más huevo coma, es mayor... Eh, el riesgo de sufrir un accidente cardiovascular. Ahora sí, Oscar. Pero, pero el estudio
8: habla de cuatro huevos a la semana y el doctor Popo se come dos huevos al día. O sea, ¿usted usted entiende ya la proporción de la, de la gravedad del asunto?
5: Exacto. Es por inmenso, eso. inmenso, inmenso. No, inmenso por eso, pero, pero vivo pero, pero contento. <risa> o
2: sea, ¿puedo morir bueno. más temprano? Sí, yo le creo al estudio, <risa> pero vivo contento. <risa> No, al, al,
5: al final a, de, todos nos vamos a morir de algo, pero yo creo que es mejor, doctor Pombo, Camila, amigos de la mesa y oyentes, preguntarles a quién lideró ese estudio sobre esta noticia que le está dando la vuelta a todo el mundo, porque todos los periódicos están reseñando este, este, esta investigación que se publicó hace tres días. Él se llama Wense Son, doctor Pombo, él es doctor... Profesor de la Universidad de Northwestern, como le había comentado, y además es el líder de este estudio que dice y repito, comer de 3 a 4 huevos por semana, más o menos, eh, incrementa un 8% la probabilidad de que usted tenga una muerte prematura. Doctor Wense, ahí en Illinois, en la Universidad de Northwestern. Gracias por atendernos aquí en Mañanas Blue.
17: I'm good, and and uh, thank you for having me.
5: No, el placer es de nosotros, Dr. Wensen, y yo quiero arrancar de una manera sencilla y práctica después de lo que acabamos de comentar. Básicamente, ¿qué encontraron ustedes en su estudio?
17: So, the most important finding is that we found in this epidemiological analysis higher egg consumption or higher dietary cholesterol consumption was associated with a higher risk of cardiovascular. La, la
14: Gonzalo, bueno, lo que nos dice el doctor es que en su estudio reciente encontraron que existe un alto consumo de huevos o una dieta alta en colesterol, y esto está asociado a un mayor riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular.
1: El doctor eh, Wense nos está hablando en inglés, pero tiene un acento coreano, ¿no, Gonzalo? O sea, es decir, él, él es coreano originalmente, pero pues es profesor en la Universidad eh, de Northwestern en Illinois. Pero mire, doctor, acá tengo un compañero, un colega aquí en mi mesa de trabajo que se come dos huevos al día y entre otras, se come dos huevos al día porque hay otros colegas y otros investigadores que dicen que comerse dos huevos diarios es muy bueno para la salud y por eso muchos como Pombo, pues se comen dos huevos al desayuno. ¿Usted tiene que, usted qué tiene que decir al respecto sobre eso?
17: So, I think based on available evidence so a more appropriate uh, recommendation would be to eat egg whites instead of whole eggs because we found that the high cholesterol content in the egg yolk may be associated with higher risk of cardiovascular risk so um, that would be my recommendation based on the available evidence
14: Pues basados en la evidencia Camila, ellos recomiendan que si usted se va a comer dos huevos al día, pues se coma solo las dos claras de esos huevos, porque han encontrado que el alto contenido de colesterol se encuentra es en la yema, lo cual, obviamente, nuevamente, reitera, está asociado con el alto riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular, y eso es algo que él repite, está evidenciado.
5: Hay que decir que estamos entrevistando a Winston Song. Él es el doctor de la Universidad de Northwestern en los Estados Unidos. Se publicó un estudio hace tres días que apareció en el New York Times, que apareció en el Boston Globe, que apareció en los diarios más importantes del planeta sobre el riesgo que hay a la hora de consumir huevos. Tomando en cuenta entonces lo que dice usted, doctor Song, ¿cuántos huevos podemos comer a la semana?
17: Um, that's a difficult question. I think my research could not answer that per se, like how many eggs per day per week are safe. I think future research will need to find out what's the safe amount of egg consumption.
14: Pues Gonzalo nos dice que es muy difícil responder esta pregunta porque ellos no basaron su estudio en la cantidad de huevos que podía comer la gente en el día o en la semana. Eso será, dice él, otro estudio que hagan, pero más adelante. En este momento su estudio se basa en la asociación de comer huevos con el riesgo de enfermedades.
1: Pues ya sabe Gonzalo, ahí le dijo el doctor, no se sabe cuántos huevos pero sí eh, ratifica lo que dicen eh, toda esta gente de la cultura fitness, que siempre uno ve a Sasha Fitness y todos los que van al gimnasio que se coman las claras del huevo, que es mejor comerse la clara del huevo solamente y no la yema, que es lo que hace eh, o lo que tiene mayor riesgo por la cantidad de colesterol. Que tiene, Así que ahí por lo menos eh, toda esa gente que le enseña a uno sobre el fitness tenían razón, según el doctor Wense de la Universidad de Northwestern que dice que comer los huevitos que se come el doctor Pombo pues no es tan saludable eh, para la salud. Pero yo le quiero preguntar, eh, doctor Wense, si la preparación importa. Es decir, ¿es más saludable que uno se coma un huevo revuelto a un huevo frito o es más saludable que uno se coma un huevo duro, un huevo tibio? ¿Eso tiene algo que ver?
17: I think cooking methods is definitely very important. So because so because people will likely to add the other things to eggs to different cooking methods, such as oil and other ingredients. But in our study, we do not have information on how people prepare their eggs, so we are not able to account for that. But we do think this is, will be an important question for future research
14: camila pues sí nos dice el doctor que la preparación o el método en cómo se cocinan los huevos es muy importante porque las personas suelen mezclar los huevos con otras comidas o usan también demasiado aceite para su preparación sin embargo en su estudio ellos no le preguntaron a las personas cómo preparaban los huevos dice que es muy importante su pregunta pero que eso se hará en un nuevo estudio
9: bueno, doctor, que, que no quede ninguna duda, que, que quede muy claro para nosotros y para los oyentes. ¿Qué parte del huevo es saludable y cuál no?
17: We found that uh, egg yolk uh, has a high cholesterol content that is responsible for the harmful association that we found with cardiovascular risk and mortality.
14: Pues Sebastián, el doctor nos dice que claro, que la yema del huevo es la que usted debe evitar y básicamente, como lo dijo antes, porque tiene un gran contenido de colesterol y es la responsable de que usted tenga un alto riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular y pues hasta
1: habla él de una muerte prematura. Doctor Wenzel, líder del estudio que dice que comer más de cuatro huevos a la semana es eh, peligroso para la salud desde la Universidad de Northwestern en Illinois, muchas gracias por atendernos aquí en mañana y a haberle aclarado todas las dudas que tenía eh, nuestro compañero Rodrigo Pomo en la mesa de trabajo feliz mañana para usted por
17: thank you, thank you. Yeah, Doctor, pues ahí Pomo, tiene doctor ¿va a dejar Pomo. de comer huevo?
2: <risa> pues yo, yo me mantengo un poquito, fíjese que no fue tan contundente en muchas respuestas Entonces me, me, me mantengo en que, pues puedo llegar a morir más temprano pero vivo contento Claro, le bajaré a la yema, eso me parece que es útil Pero pero me gusta mucho el huevo y hay que prepararlo bien sin tanto aceite Pero pues tampoco dejarlo por fuera de, de la dieta
1: pues mire, Gonzalo, y doctor Pombo, pues para un estudio, otro estudio. Y por eso eh, nosotros que hicimos, pues de Northwestern, que obviamente es una universidad supremamente reputada y prestigiosa en los Estados Unidos, sin duda alguna. Y el y el profesor Huense es un profesor muy muy reputado, como lo decía Gonzalo, que ha estado citado en los periódicos más importantes eh, del mundo. Pues nosotros que hicimos? llamar a lo nuestro al presidente ejecutivo eh, de FENAVI, al doctor Gonzalo Moreno, que es la Federación Nacional de Avicultores de Colombia. Doctor Moreno, bienvenido. Esto es el señor de los huevitos en en nuestro país, bienvenido a Mañanas Blue
13: Pues primero que todo muchas gracias por tenerme Y gracias por darnos la oportunidad Porque sí es muy importante Entrar a tratar ese tema que al final es de la nutrición De todo el país
1: pues mire, es que el doctor Pombo aquí se come dos huevos al día. Yo le digo, le confieso, mi papá lleva también toda la vida comiéndose dos huevos diarios. Pero acá entonces nos trae Gonzalo un estudio que está siendo citado internacionalmente por los eh, periódicos más importantes, realizado por este doctor que usted acaba eh, de escuchar. Y pues nosotros dijimos, vamos a preguntarles a los nuestros, a los de los huevitos. Ustedes sin duda alguna deben tener pues una cantidad de estudios alrededor de si es sano o no es sano. ¿Cuántos huevos debe comerse según ustedes uno al día?
13: Mire, primero que todo nosotros cuando vimos la noticia a nivel mundial, el primer medio que la replicó fue CNN Nosotros lo que hicimos fue buscar el estudio y leerlo Yo creo que eso no es lo que uno debe hacer, tener una aproximación objetiva al tema Y sí quedamos con una serie de inquietudes porque cuando ustedes le preguntaron a él ¿De cuántos huevos se debe comer una semana? Si era la yema o la clara Mire que él, ahí le faltó explicar una parte que está en el párrafo de limitaciones del estudio es que este estudio lo hicieron preguntándole a todos los ciudadanos usted cuántos huevos se come, no a lo largo de 20 años, pero no le preguntaron el método de preparación ni con qué lo acompaña. Entonces ahí encontramos unas, unos problemas, pero bueno. Y el siguiente tema que nos causó todavía más, más, más digamos cuestiones con respecto al estudio es que el estudio concluye que son observaciones y no puede establecer causalidad si quieren, pues eso nos sorprendió mucho y a lo largo de esta semana las organizaciones mundiales de, de nutrición en el planeta lo han dicho como usted, lo dice Camila para un estudio otro estudio dicen, es la primera vez en mucho tiempo en el cual ellos, digamos, dicen que hay una relación directa entre el consumo de huevo y los efectos que tienen el colesterol pero me preocupa que manden el mensaje que quiten las yemas porque las yemas es donde están los nutrientes ¿Hay una, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han comprado pastillas de lecitina? Les no, pregunto yo no he comprado. ¿Nunca? No. Sí, sí. alguna no, vez? Pero, pero además
1: la lecitina, pero la lecitina, eh, doctor Moreno, que lo que sirve incluso para, que son vitaminas para ayudar a sacar eh, como la contaminación que tiene uno en el cuerpo y uno se empieza a poner muy rojo y demás, o me equivoco, cuando uno come lecitina
13: pero la lecitina muchas veces la mandan en tratamientos y la lecitina está naturalmente en la yema. Y donde está la mayoría de vitaminas y nutrientes del huevo es en la yema. Entonces, digamos, si bien la, los estudios previos lo que han realizado es que en la yema se encuentra el colesterol bueno, porque aquí en el estudio tampoco separan el colesterol bueno del colesterol malo. Lo que los estudios previos han realizado a nivel mundial, la Organización Mundial, en Estados Unidos y en Inglaterra, que son los que le han dedicado más tiempo a esto, han encontrado una correlación entre el consumo de huevo y el colesterol bueno, que es el que ayuda a eliminar ese colesterol malo. Entonces, pues, nos parece muy interesante, nos preocupa que sean las preguntas que le hayan hecho a lo largo de 20 años, y además hay otra parte del estudio que la Universidad de Northwestern le pregunta en su mayoría a personas afroamericanas, y en el estudio, cuando uno mira el estudio, encuentra que la mayoría que sufren de esas enfermedades son afroamericanos y cuando le preguntan a latinos e hispanos, no sufrieron esa misma consecuencia. Y el mismo estudio lo dice, cuando se quiera transpolar esto a otras partes de la población en otras partes del mundo, se debe considerar la dieta completa, el tema del ejercicio, no solamente preguntándole, ¿usted comió huevo?, sufrió algún ataque cardíaco o algún problema en los últimos 20 años y esas fueron las preguntas que hicieron en el estudio pues no es nuestra labor entrar a controvertir el estudio pero estamos evidenciando lo que dice el capítulo de limitaciones de él
5: ahora señor Gonzalo, pero entonces ¿cuántos huevos sí. se puede comer o se tiene que comer una persona a la semana? un adulto por ejemplo pues mire, nosotros lo que
13: aconsejamos es comerse dos huevos diarios mínimo, incluso lo que hemos encontrado es también tener en cuenta que en Colombia hay un problema de nutrición, sobre todo con los, con, los, con los niños y con las personas mayores, y lo que hemos encontrado hemos hecho algunos unos estudios con, la, con una persona experta en nutrición, en cardiología es muchas veces cuando las personas no pueden acceder a otros tipos de proteínas comerse dos huevos diarios le garantiza la ingesta de proteína que necesitan durante el día el problema ya es la preparación, como ustedes lo decían porque incluso en, primer claro. estudio las fotos eran los freían en aceite o también otra gente lo acompaña de otras, de proteína como el tocino, con salchichas y ahí ya pues es diferente. Pero, mire
1: mire, don Gonzalo, nos llega por ejemplo un mensaje de una oyente que nos, eh, nos escribe a nuestra línea de WhatsApp, ella se llama Estela, y nos dice que, que los pediatras recomiendan que los niños eh, pues coman huevo todos los días. Frente a estos estudios que se han encontrado, pues yo sé que usted es el señor de los huevos, entonces obviamente usted eh, lo va a defender, pero ustedes tienen información de que los niños sí pueden comer huevo todos los días y no pasa absolutamente nada.
13: Y es, y es más, las guías alimentarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aconsejan mínimo comercio un huevo diario y es a nivel mundial. En Estados Unidos también hace más o menos 12 años se retiró esa falsa creencia que se tenía, que el tema del colesterol. Lo que sorprende con eso es que eso trae un tema un tema de hace muchos años que ya se había zanjado por diversos estudios, más de 40 estudios que a nivel mundial que dicen lo contrario. Este estudio lo que nos sorprende es que sale con el titular, obviamente los medios lo replican y genera todo este digamos estas inquietudes entre la población, pero lo que más nos preocupa es que puede poner en peligro que, sobre todo los niños, las personas mayores que necesitan consumir proteínas, lo van a dejar a un lado por, por, una, por una imagen que vieron de una noticia.
4: Sí, yo le quería preguntar por algo que uno ve ahora en todos los mercados y además por lo que tiene que pagar más, que es los huevos de las gallinas felices. ¿Eso sí, sí realmente eso tiene algo distinto o es simplemente, digamos, un truco publicitario?
13: Pues Cada compañía utiliza los, el mercadeo que ellos consideren, pero al final, digamos, el tema de la producción de huevos en el país, todas son alimentadas con maíz, todas, digamos, maíz, torta de soya, soya, son alimentadas naturalmente. Ya es la política que tenga cada uno de los productores de posicionarse y diferenciar, que es algo que está pasando muy interesante. Ustedes se dan cuenta, antes la gente iba y, com y compraba huevos, entonces ustedes van a un supermercado y antes todos los huevos incluso estaban empacados de la misma forma. Ahora se ha cambiado la presentación y se ha empezado a incorporar una serie de elementos diferenciales en el precio. Y a futuro también, que vemos sobre ese tema? El tema de sostenibilidad va a coger todavía más fuerza, que es algo que ya estamos animando a nivel mundial.
1: Doctor Gonzalo Moreno, el señor de los huevitos en Colombia, <ríe> presidente ejecutivo de FENAVI, muchas gracias por habernos atendido y pues por haberle dado también la visión colombiana, la criolla, la nuestra, a ese estudio que se está publicando a nivel internacional sobre los riesgos que tiene comer huevo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue. Feliz día.
13: Bueno Camila, muchas gracias y sobre todo agradecerles porque son los primeros que nos preguntan.
1: No, ni más faltaba, le teníamos que preguntar, Hugo, a los... A los criollos, a los nuestros, que también ahí están sí, eh, representando sí, sí. el gremio de los huevitos.
3: Me, me dejó pensando Ana Cristina Restrepo. ¿Hay gallinas felices y gallinas infelices, Ana Cristina?
4: No, ¿sabe qué es lo que pasa? Que venden eso porque son mm. eh, gallinas eh, que se supone que andan eh, sueltas. Lo que dicen gallinas felices son gallinas ah. que no tienen en, en corralitos chiquitos. Y por eso, esa es la manera, digamos, comercial de llamarlas. Huevos de gallinas felices porque andan sueltas. Entonces, se dice que la calidad de los huevos son distintas. Y por supuesto, el consumidor eh, tiene que pagar más por esa libertad.
3: Ese es el huevo ¿Cómo, orgánico. ¿Cómo, cómo, que se, no consigue ¿cómo el se nota? ¿Cómo se nota?
1: Pero. ¿Cómo se nota, Hugo Mario, que usted no es el que hace mercado? Porque no solo el huevo orgánico, porque si le venden a uno... Yo he visto los huevos que le dicen a uno de las gallinas felices, que decía Ana Cristina. Yo le entendí sí, la pregunta sí, sí, inmediatamente, Ana Cristina.
3: No, ah, es que acá, acá, estoy... acá, <risa> acá, Ana Cristina, acá venden pollo de finca, por ejemplo, y el, y el pollo de, de, de galpón. El pollo de finca me imagino que es el pollo feliz, porque es el que anda libremente por la finca comiendo gusanos y todo Exacto. lo que encuentra a su paso.
16: Exacto,
4: ¿Para? es que hay, hay dos cosas eh, o dos características que son de, de las gallinas, que dicen gallinas felices, que una es que pues andan sueltas y lo otro que no las eh, alimentan con cuidos sino con alimentos naturales y de ahí pues el, el, el costo.
8: La gallina feliz también depende del número de gallos que hayan en, en, en el gallinero. <risa>
1: Como
2: el queso Mire, le
1: de Lucía. Me, sí. me dice un oyente lo siguiente, que también nos escribe, y dice... Mi abuelita se murió a los 96 años desayunando huevo todos los días. A veces esos, estudia, a veces esos estudios buscan desestimular a un sector en particular para ofertar otros productos. Mi papá también se come dos huevos como pombo todos los días. Yo también soy Todos los huevo, días desde Camila. que yo lo conozco, pues. Sí. Y está perfecto de salud.
2: Me siente muy bien. Sí, yo, yo también, también soy con huevo total. Sí. Camilita, buenos días.
1: Sí. Ah, don Eduardo, ya llegó usted. O sea, sí, que usted sí, mejor dicho sí. nos habla para decirnos, oiga, es que llegaron las noticias. Sí, el ¿Ese es el mensaje subliminal que nos está mandando?
6: No, y sobre todo para que la gente coma huevito, porque es buenísimo. <risa> <risa> para mí no hay desayuno sin el huevito. sí.
1: No, 11, porque es que empezamos por el huevo de y después nos
2: quitan el chocolate, y es que el quesito tampoco se puede porque es de vaca perdedora como Lelutia. Me da una cantidad de cosas, de una cantidad de estudios. Entonces, duro.
1: 11 de la mañana, 47 minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con todas las noticias a Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y, por supuesto, a Bogotá y el resto del país. Y después del huevito usted traumatizó a todo el mundo, ¿no Gonzalo? Llegó aquí a traumatizar a la gente con el tema del huevo y tengo no sé la cantidad de mensajes que tengo con la gente diciendo oiga no, yo me como el huevito todos los días y, y estoy perfecto de salud. Así que para quitarle el trauma, ¿qué musiquita le va a poner a los, a los oyentes de estreno?
5: Mire, le traigo a una agrupación maravillosa de Australia. Luego de cuatro años vuelven, en Som Ten Impala, o son Ten Impala, para, para no decirlo Som con M. Eh, es una agrupación ligada al indie, al folk, al new disco Camila. Mucha gente esperaba este nuevo sencillo, se llama Patience, y está aquí, sonando en Mañanas Blue.
1: con la música le damos la bienvenida a Don Eduardo que también eh, le fascina la música. Don Eduardo se sí. va de puente o no se va de puente? Sí, yo es creo que, que no sí. teníamos puente hace mucho tiempo.
6: Además, porque hay pronóstico de lluvia en Bogotá para el todo el puente vestido.
1: No, pues es que no no tenía que haber pronóstico de lluvia en Bogotá para darnos cuenta que es que llevamos toda la semana en Bogotá con unos chaparrones que uno dice oiga este puente va a estar pasado por lluvia como. Como de arrunchis, como le gusta a Ana Cristina. Entonces usted eh, se va, se va de puente, sí, ¿para dónde se va? Sí, es que con
6: hijos ese plan arrunchis ya es más complejo.
1: <risa> eh,
6: sí, sí, tal, tal vez me voy para Tierrita Caliente, vamos a ver, ¿A dónde nos escapamos?
1: Ah, bueno, Oiga, delicioso eh, me parece, pero mientras sí, se va de rico. puente a Tierrita Caliente, ¿qué, ¿qué noticias tenemos?
6: Pues imagínese que hay información de última hora que se produce hasta ahora desde la Secretaría de Seguridad. Dos noticias, Camila, la primera... Hay reacción ya de las autoridades sobre este doloroso caso que eh, tal vez usted ha estado enterada, esta mujer de 61 años que en el barrio Modela murió a golpes, literalmente, por parte de unos ladrones que le robaron una platica que acababa de sacar para pagar unas obras en su casa. Eh, iba caminando de noche, de hecho, funcionaria del Polo Democrático y lamentablemente pues fue víctima de este robo. Y hay otra novedad que ya nos va a contar Luis Fernando Costa y tiene que ver con noticias relacionadas con el otro robo que fue noticia aquí también en los micrófonos de Blue Radio, Camila, este robo al biciclosista eh, Promesa del BMX que ocurrió en la localidad de Suba. Luis Fernando, ¿qué han dicho las autoridades sobre este par de casos?
18: Pues eh, Eduardo, justamente aquí ya ha dicho la policía que están tras la pista. Eh, de las eh, personas involucradas en el caso específico de la muerte de doña María Gladys Ramírez eh, que falleció justamente ya hace algunos minutos producto justamente de una situación, eh, voy a tratar de abordar acá muy rápidamente al general Huber Penilla General Penilla, en vivo para Blue Radio son dos casos eh, puntuales ya están tras la pista ustedes de las personas involucradas en el caso de la muerte de la señora María Gladys
19: Sí, durante las últimas horas y de acuerdo a unas evidencias que se han ido conociendo, pues que le dan a, a este caso una un rumbo distinto, una línea de investigación distinta al que inicialmente se tenía. Se ha solicitado que la Policía Nacional, la Policía Judicial de la Metropolitana de Bogotá, acompañe también esta investigación con las unidades del Cuerpo Técnico de Investigación del CTI ya que para de, evaluar esas últimas evidencias que se han conocido, esos últimos elementos, se trataría de un intento de hurto y de un homicidio. Por eso, la línea investigativa ya se ha encaminado en, esa, en ese sentido y esperamos tener resultados muy pronto. Y el segundo caso, muy rápidamente, entendemos que tiene
18: que moverse, el, la segunda captura con relación a la muerte del joven
19: biciclosista que falleció en la estación 21 Ángeles, en la avenida Suba. Esta persona fue capturada en las últimas horas, de acuerdo a una informaciones ciudadanas, eh, se si ha capturado y quiero ser claro en eso, es por el delito de falsedad en documento, ya que se identificó con un documento que no corresponde, un documento falso, es un adulto de 26 años, nacionalidad venezolana, de acuerdo a, nuestra, a nuestro conocimiento de testigos, esta persona fue quien le propinó la herida con arma cortopunzante al joven José el viernes pasado, perdón, en el puente 21 Ángeles, por hurtarle su bicicleta semanas atrás. Sí, eh, son varios casos ya muy repetidos de, de este tipo
18: de, de inseguridad en, en Bogotá. ¿Se están replanteando estrategias eh, para,
19: para este tema tan importante en la ciudad? Mire, Bogotá viene reduciendo los hechos violentos en el tema de homicidios durante los últimos tres años, en lo transcurrido del inicio de este cuarto año es la ciudad que más ha reducido homicidios y en este momento es la ciudad capital que más está aportando en la reducción a nivel nacional, a pesar de hechos muy significativos que han, que han ocurrido. Los últimos hechos durante las últimas dos semanas necesariamente entendemos, como, como ciudadano y como policía y como comandante de la Policía de Bogotá, entiendo que cualquier hecho de violencia dentro de esa tendencia de disminución, que se ha mantenido constante durante, vuelvo y repito, tres años largos, necesariamente tienen una connotación mayor. En este momento el compromiso, y quisiéramos que no, que no ocurrieran estos tipos de hechos, es que ninguno quede en la impunidad. Continuar con la tendencia en la disminución y que los hechos que ocurran, como en este caso del, del joven ciclista José que hemos capturado a los dos autores materiales de este hecho, ninguno queda en la impunidad y es el mensaje también a la familia de la señora María Gladys que en este momento el compromiso, no solamente de la Policía Nacional, Policía Metropolitana, de la Fiscalía, del CTI, de la Administración Distrital, es que los responsables de este homicidio ...necesariamente respondan ante la sociedad.
18: Gracias, eh, General.
19: Es el General Hubert Penilla, eh, Eduardo Camila, básicamente
18: con esas dos informaciones en específico. Y lo que han dicho acá y lo que nosotros vamos a contarles eh, en el desarrollo de las noticias en Meridiano Blue... ...es eh, lo que también está diciendo la familia alrededor de este caso eh, de una señora que sale del banco a cuatro cuadras de llegar a su casa y a muy escasos metros también eh, de un caído de la policía, pues le ocurre esto y con el desafortunado desenlace
1: de su muerte. Estaremos pendientes de Meridiano para el desarrollo de esa noticia precisamente y los detalles. Muchísimas gracias. Pues lamentable este tema de la seguridad en Bogotá, ¿no, Pombo? Lo que vemos es que eh, a veces se nos dice que es percepción, pero pues seguimos encontrando noticias como como esta que estábamos escuchando. Y entonces uno dice, oiga, ¿será que es percepción o será que es que evidentemente la, la, la seguridad está un poco más compleja en la ciudad?
2: las cifras indican que hemos mejorado notablemente por lo menos desde el 2015 hasta acá como lo hemos leído por estos micrófonos pero yo creo que la percepción eh, va en franco deterioro Camila entre otras cosas porque como lo hemos hablado también acá por fuera y por dentro de micrófonos hay una desazón frente al principio de autoridad o sea, viene la policía a defender algo o a hacer valer la ley y le caen a golpes, no lo respetan, no hay solidaridad alguna desde el punto de vista de la ciudadanía. Eh, entonces, eh, esto se está volviendo cada vez más frecuente, Eduardo, esa es la impresión que me da a mí, uh -huh. y, y sin autoridad y sin justicia, ¿cuál es el horizonte de sentido que como comunidad tenemos? Sí, es que además, Camila, me tiene a mí aterrado
6: que casi que a diario estamos registrando enfrentamientos entre la ciudadanía y los miembros de la Policía Nacional, sobre todo por la aplicación del Código de Policía en lo que tiene que ver con eh, la liberación del espacio público, el tema de los vendedores ambulantes. Pero, eh, evidentemente lo que dice eh, Rodrigo es cierto, ¿Hasta qué, punto, hasta qué punto, digamos, esa pérdida de legitimidad en la policía, de respeto en la policía, pues también está generando que haya un aumento en, en los índices de inseguridad, porque ya la gente no le da miedo.
1: Sí, 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 es que por eso le digo y por eso le preguntaba a Pombo, Eduardo, si es cuestión de, de percepción o es cuestión eh, de que es una realidad. Y nos dicen, oiga, los números han mejorado y demás, pero seguimos eh, pues viendo estas noticias que obviamente hacen que la gente se sienta un poco insegura. Pero antes de que usted siga con las noticias, Gonzalo, ¿por qué me quita la música? Póngame otra canción, que es que estamos prepuente. O sea, nos vamos a ir hace mucho, no tenemos un, un fin de semana largo y hay que empezar a ponerle música a esto. Sí, sí.
5: Mire, hablábamos de Santana hace un par de días porque va a estar presentándose en el Festival de Woodstock En ese 50 años de celebración, en el festival en donde vamos a estar usted, yo y su madre En agosto en Nueva York Pues Santana, saca nueva canción y así suena
1: Y entonces para ayudarnos con la música, la percepción, la inseguridad y demás, Don Eduardo, pues ahí tenemos a, a Santana, entonces... Sí. Eh, entonces, pues usted siga con pues, sus mire, noticias. ¿Qué más tenemos?
6: A propósito de estos temas de inseguridad, otro otro de, los, de las problemáticas que está afectando ese tema tiene que ver con el pandillismo. Y es que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia bien interesante, ¿sabe? Porque a raíz del asesinato de un joven de 18 años en la localidad de Usme, un asesinato que ocurrió ya hace varios años, la justicia le está ordenando a la alcaldía ...que implemente medidas para evitar que los jóvenes caigan en pandillas... ...y sugiere de alguna manera cómo hacerlo. Silvia Charly, ¿de qué se trata este fallo?
15: Eduardo, muy buenas
12: tardes. Pues mire, le cuento básicamente cómo es el caso. Es un homicidio que ocurre el 31 de octubre del 2013 en el barrio Monteblanco ...en la localidad de Usme, en el sur de la capital del país... Según la sentencia, unos jóvenes dispararon de forma indiscriminada en el barrio, se dirigieron específicamente al joven Brandon Orzuela, de 18 años, le dispararon en repetidas oportunidades y luego, dice el fallo, lo remató José Alexander Leguizamón, de que desde ese momento fue capturado. Eh, el juzgado lo condenó por el delito de homicidio acabado, sin embargo, por una apelación. Luego el tribunal de Bogotá... Lo declaró inocente y le otorgó la libertad, por lo que el abogado de la familia presentó lo que se llama un recurso de casación con el que esperaban que la Corte Suprema de Justicia eh, digamos, fallara a su favor y así lo hizo. La Corte lo condenó por el mismo de delito y ordenó la recaptura. Pero como usted lo dice, lo más importante de esto es que en ese mismo fallo lo que le ordena la alcaldía de Bogotá es implementar programas sociales en los barrios Tenerife y Blanco de Usme para evitar el pandillismo, pues asegura que hay una desprotección social de los jóvenes que los está llevando a la criminalidad. Dice el magistrado ponente José Francisco Acuña que las acciones de prevención y resocialización para los niños y jóvenes de los barrios eh, que les mencioné es para evitar que el derecho penal sea la máxima instancia que debe solucionar esos conflictos, eh, que esto, digamos, congestiona a la justicia y que es responsabilidad de la alcaldía de Bogotá brindar todo tipo de distracciones en materia de educación y de recreación a estos jóvenes para que no lleguen al pandillismo.
6: 12 del día, dos minutos, gracias Silvia y otro otro tema que también le suma a la, a la inseguridad y demás consumo de marihuana, cigarrillo y alcohol resulta que el gobierno y Naciones Unidas se dieron a la tarea de medir qué tanto impacto tiene el consumo de estas sustancias pero particularmente en las universidades de Colombia y cuáles son los datos, Santiago Ángel
20: Hola Eduardo, buenos días pues mire, las universidades Santiago. las universidades públicas están... sí Camila
1: eh, si permítame, permítame antes de que ustedes se informe, ¿por qué relacionamos eh, inseguridad con marihuana, cigarrillo y alcohol?
6: Pues porque evidentemente como se vio por ejemplo en eh, Corabastos y en la localidad de Kennedy donde estuvieron restringidos los consumos de este tipo de sustancias, las, las alcohólicas básicamente con la ley seca allí se evidenció que hubo una disminución de los delitos de alto impacto hablamos de riñas, hablamos de hurtos, hablamos de eh, asesinatos y por esa razón las autoridades tienen la teoría de que efectivamente cuando hay violencia, muchas veces está de por medio, por ejemplo, el
2: licor.
1: Ah, ok. Y... Pero pero Santiago, sobre, lo que, sobre el estudio de Naciones Unidas, ese impacto del, del cigarrillo, la marihuana, el alcohol, ¿están haciendo también una relación con, con la seguridad o básicamente es un tema más de salud dentro de los estudiantes en Colombia el consumo de estas eh, sustancias psicoactivas?
20: también se relaciona a la seguridad Camila porque pues estas son eh, personas que están en la ilegalidad es decir eh, lo que preocupa a las universidades públicas en este momento no solamente es el consumo dentro de las instituciones universitarias sino la venta y en la mayoría de casos esa venta como pues es ilegal en el caso de la marihuana por ejemplo eh, muchas veces está relacionada a otras actividades ilegales de estas bandas que, que, que se dedican a vender estos productos le hablo de las cifras mire mmm, preocupa a las universidades públicas el consumo de alcohol dentro de las instituciones porque dicen que la prevalencia es del 50%, el tabaco del 19% y la marihuana del 7.1%, pero no solamente se trata de alcohol, tabaco y marihuana, sino que eh, otro dato interesante es que los jóvenes están empezando a consumir estas sustancias y también anfetaminas, bazuco y cocaína a una edad promedio de 15 años. Eh, usted sabe Camila que dentro de las universidades públicas Pues no puede entrar la policía No puede entrar la fuerza pública Entonces es muy difícil de controlar esto para las agencias de seguridad privada Y por eso la universidad pedagógica está tratando de centrar este debate Para buscar soluciones y para buscar mejores alternativas de prevención en el consumo Otro dato importante es que en la mayoría de casos Los consumidores son hombres y no mujeres Las eh, niñas, las mujeres consumen mucho menos drogas alcohol y tabaco que los hombres en las, en las universidades, Camila.
1: O sea, son eh, consumen más eh, drogas y sustancias psicoactivas, Santiago, los hombres que las mujeres. Es lo que concluye, entre otras, esta investigación de Naciones Unidas o este reporte del que usted nos está hablando.
20: Exactamente, están consumiendo más drogas, eh, alcohol y tabaco los hombres en las universidades, los hombres jóvenes, que las mujeres que parece que pues, sí se dedican a estudiar en las aulas.
1: Somos más estudiosas las mujeres que los hombres. ¿Sí ve, Pombo? ¿Sí ve? ¿Cómo ¿Se da cuenta? Sí, Entre sí. otras cosas, el, el informe de Naciones Unidas... de dice el, que ahí en, también de debe haber equidad, ¿no, Camila? <risa> no, 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 no. Son las 12 del día, 5 minutos. Es momento de conectarnos y de darles la bienvenida a Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, que estaban en sus informativos locales. 12 del día 6 minutos y Don Gonzalo esto sí no me suena tan de fin de semana, ¿sabe? Este este estreno que ya tenemos nosotros en nuestra lista en nuestras cuentas de Spotify y Deezer Colombia está al aire, este estreno está como de como de los días lluviosos de Bogotá.
5: Bueno, pero si estaba diciendo Eduardo Que en Bogotá va a ser mucha lluvia Yo creo que cae perfecto escuchar Los nuevos Foster de People La agrupación californiana Que uh -huh. vuelve con un sencillo llamado Style Y para quienes amamos el mundo del electropop, pop Electro -rock, Creo que cae perfecto este nuevo sencillo Repito el nombre de la canción Style Camila, le voy a hacer una pregunta al doctor Pombo Señor Pombo, usted que es el lord de la mesa ¿Cuánto <risa> pero... pagaría por Fox?
2: ¿Por la cadena Fox? ¿Por todo el negocio? Por, por todo el negocio
1: Uf. Pero uno, pero espere Espere porque es que todo el negocio es muy grande Estamos hablando sí. Fox News Fox el tema de, de cine Fox Sports eh, Fox eh, canal eh, de, de series de televisión Exacto Si es que son okay, varios negocios
5: le, okay, Muy bien, le voy a dar las opciones Yo le voy a dar un combo pues Un combo para que no diga Le doy Effects National Geographic, Los Simpsons, le doy 20th Century Fox. Únicamente lo único que no le puedo dar es Fox News y Fox Sports. Todo sí. lo demás se lo vendo.
2: Muy pues, pues a ver, voy a decir un número absolutamente aleatorio. Voy a decir 4 eh, billones de dólares.
5: 4 billones de dólares. Camila, ¿usted cuánto pagaría por ese combo no, que no, le estoy no dando tengo... de Fox?
1: No tengo ni idea, soy una ignorante Es que después digo una cifra y quedo como un zapato, Gonzalo No sé, porque como no, no soy mujer de negocios tirar.
2: Yo no me siento que quede como un zapato si no le pegue Porque además está National Geographic, que es una cosa que yo valoro mucho
1: <risa> <Sí>. <risa> eh, ¿Usted dijo cuatro billones de dólares?
2: Sí, sí, pues como por... Sí, ahí, eso sí, aleatorio
1: Bueno, entonces aleatorio yo le voy a decir la mitad de Pombo Dos billones de dólares
2: 2
5: billones de dólares, eso quiere decir dos mil millones de dólares Les tengo que de decir a ustedes dos que, que son muy Perratierios, o sea, ustedes son muy tacaños <risa> Disney, Disney Disney pagó 71 mil Millones de dólares Y se convierte en la empresa de entretenimiento Más grande del planeta Eso quiere decir Camila, Doctor Pombo Que Disney es Propietaria y dueña de Pixar, Lucasfilm Los Simpsons FX, National Geographic, y bueno, una cantidad de activos eh, que tiene ahora la compañía, sin olvidar 20th Century Fox, que es la productora de películas. Lo único que no le vendió el señor Murdoch a Disney es Fox News.
2: O sea, el no, tema pues político... obviamente el señor... Eh, perdón, El eh, señor
1: no quería vender Fox News, Fox News porque tiene un, una gran influencia en la política norteamericana, Pombo. Qué pena que lo interrumpa. No,
2: no, al revés. Iba exactamente en la misma línea. Es que eh, se quedó con, con la línea eh, doctrinaria, pues, republicanista a través de, de Fox News. De resto, todo lo demás, pues, bienvenido sea, pero eso sí, la política la sigue manejando.
1: Lo cierto sí. es que ni usted es... ni yo, Pombo... Somos de negocios, ¿no? Que, 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 que Humanistas. Claro que no tenemos ni idea. <risa> Humanistas, sí. <risa>
13: sí, que quede claro, pero mire,
1: es que estábamos hablando eh, durante el programa sobre la inauguración de una biblioteca en el Amazonas, en Leticia, y cómo esa inauguración de esa biblioteca que ya fue hace poco más de un año, que costó más de 1.400 millones de dólares, me disculpa Gonzalo que no le hable de las cifras que usted nos habla a nivel internacional, yo me voy para Leticia, el departamento del Amazonas, y eh, además me informaban Diana que lo mismo pasó, por ejemplo, con eh, la nueva sede del SENA que costó más de 10 mil millones eh, de pesos allá también en el Amazonas, como si estuviera haciendo como un modus operandi en ese departamento de parte del gobierno central y que entregaron esa sede del SENA sin dotación y no está funcionando. Es lo que me escribe un oyente. Desde Leticia, en el en el Amazonas, tuvimos respuesta de, del Ministerio sobre qué va a pasar con la dotación de los videos y demás de la biblioteca de ese departamento. Pues Camila, el Ministerio nos dice que la dotación tecnológica va a llegar en abril
16: y que les van a instalar espacios para películas, aunque eso no es común que lo hagan en todas las bibliotecas, pero que se les dará ese espacio también. Entonces, yo sí creo que la doctora Carmen Inés Vázquez... Eh, Debería hablar con nosotros y comentarnos cómo es, comentarnos exactamente qué incluyen esos 1.400 millones, cómo se dotan las bibliotecas en este país, porque sí deja un sinsabor esto de que vamos a ver si le hacemos, que eso no lo incluye, pero vamos a ver si lo miramos. La biblioteca hoy está incompleta. ¿De quién es la responsabilidad? Es lo único que queremos saber. Y el tema del SENA lo estamos averiguando, Camila
1: sí, pero lo que no puede ser es que entonces tengamos un departamento que a veces, como nos parece que queda lejos y que eso queda allá cerca a Brasil y eso ni nos importa entonces pueden ir a andar inaugurando sedes, cortando cintas pero realmente haciéndolo incompleto y lo que llama la atención es que sea en un año que es electoral ¿no? Sí. que sí. no se nos olvide que también en estos años, en este año particularmente estamos en elecciones regionales sí, exactamente. y por eso eh, muchos funcionarios son felices cortando cintas
2: exactamente sí, pero, pero también es cierto que este tipo de proyectos sociales muchas veces eh, involucran a distintas entidades como por ejemplo las alcaldías locales o las gobernaciones. Y la regla general es, el gobierno nacional pone la plata para infraestructura y para la interventoría y ustedes ponen o los diseños o la dotación sí, entonces siempre que... como dice Diana me parece muy bien, hay que identificar claramente cuál es el causante de todo esto porque pues de alguna manera eh, es eh, no, no no podemos parar el progreso nacional a través de eh, incumplimientos de los convenios interna... administrativos por parte de las autoridades locales.
16: Pero mire Pombo yo también creo que el tanto el gobierno nacional como las autoridades locales sí tienen que aclarar el tema y sería sano también por el departamento del Amazonas y por su capital, que aclararan el tema. Pues dígale al país, porque finalmente son dineros públicos, ¿quién cubría qué de esos de esa plata? ¿Quién cubría la infraestructura? ¿Quién la dotación? ¿Cómo era el tema? Porque es que aquí lo que está quedando es que unos se tapan con otros y al final los que los que salen a deber son los de las comunidades porque finalmente no les entregan lo que les prometen. Ese es el problema. También y los no será que alguien diera la cara.
4: Diana, también hay que mirar cuál es, eh, cuál es la categoría de la biblioteca, es decir porque también ahí, eso tiene que ver con la cantidad de gente que va a atender y eh, es decir, no solamente con esa población sino si está cercana, digamos a colegios, las, las bibliotecas tienen, eh, digamos, distintas categorías por eso no siempre tienen el mismo tipo de dotación obviamente, porque no atienden al mismo tipo de población y ni a la misma cantidad de población, entonces también hay que aclarar cuáles son las características de a quién le va a servir esa Exactamente a qué tipo de población le sirve cada biblioteca en el momento que la ponen en funcionamiento.
8: Ana Cristina, pero ¿sabe que sí es cierto? Que a la hora de la foto de la inauguración aparecen todos. Ah,
12: sí. No, no, después, eso es innegable.
8: Y después, ahora en este momento que se requiere que aparezca la dotación no aparece ninguno, pero sí, en la foto estoy seguro que la foto que publicaron sí, es el día cierto, de sí. la inauguración ahí está la Secretaría sí, de Cultura está el alcalde, está todo el mundo lo que da
16: pena es que si la comunidad no denuncia y no dice, mire acá nos falta esto nos faltan sillas, nos faltan mesas entonces esto se queda en el titular de que tan linda la biblioteca y mire que se inauguró en Leticia y todo el mundo dice, ay tan bonito allá en Leticia y para los, los indígenas la maleza.
1: Sí, exactamente. queda sí.
2: elefante blanco, así es sí. pero, sí,
1: pero si sobre hay, todo frente a algo que dices Permítame Ana Cristina, sobre todo sobre lo, sobre lo que dice mmm, don Pombo, el don, don Rodrigo Pombo, y es eh, evidentemente acá son proyectos que involucran a las gobernaciones, a las alcaldías y al, goberno, al, al gobierno nacional, pero lo que pasa es que no podemos dar por hecho que entonces los que siempre se demoran, los que son corruptos, son los de las regiones y no el gobierno central. Es decir, si, por eso es que hay que saber quién es, quiénes son, porque siempre así tenemos es. la tendencia a, a creer que en el gobierno central si todo funciona a la perfección y cuando se demoran las cosas y no se inauguran es porque es hay sí, algún cal. tipo de corrupción uh -huh. o de demora en la región y no necesariamente tiene que ser así. Sí, claro,
2: tiene toda la razón y nunca quise decir eso, lo que estoy diciendo es que este tipo de convenios eh, suele, de proyectos suelen reunirse a través de convenios tripartitas, Claro. Sí. y hay que identificar pero como no, dice pero Diana, por eso. ¿quién, quién debía poner qué, sí.
1: Sí, 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 por eso, pero no pero no dar por hecho que es que entonces como no, es tripartita, entonces ahí el gobierno sí. está exento de responsabilidad. Por eso, no le podemos Exacto. echar la culpa siempre al gobierno regional. Y, y hablando de regiones... Hablando de regiones, me disculpan que les interrumpa eh, la tertulia, pero es que tengo a la gobernadora del, del departamento de Onugomario, a la gobernadora del Valle del Cauca, porque vamos a hablar del tema de su pregunta del día, doctor Pomo, del tema de la obesidad infantil. Y eso lo vamos a hablar después de la pausa. 12 del día, 15 minutos. 12 del día 16 minutos, doctor Pombo, recordémosle a los oyentes eh, la razón por la cual estamos en comunicación con la gobernadora del Valle del Cauca con la doctora Dilian Francisca Toro, porque usted le planteó a los oyentes su pregunta sobre el tema, y no los hemos escuchado porque es que hemos tenido tanta cosa hoy que no, que no hemos tenido la oportunidad de oírlos pero recordémosles la pregunta
2: Pues hemos preguntado quién tiene más responsabilidad frente al tema de la obesidad infantil los padres de familia, los colegios, las autoridades locales ¿Quién tienda más responsabilidad en este tema que involucra la salud?
1: Y es precisamente esa la pregunta que le estamos haciendo a los oyentes que se comunican con nosotros a nuestra línea de WhatsApp. Como siempre nos mandan eh, sus mensajes y nuestro teléfono es el 316-415-7181. Ahí los queremos escuchar. Y los queremos escuchar precisamente sobre este tema que vamos a hablar. Gobernadora del Valle del Cauca, y la Francisca Toro, bienvenida mañana. Blue. Muchas gracias por atendernos.
12: Bueno, muy buenas tardes, Camila, muchas gracias por la invitación y un saludo especial a Hugo Mario y a los oyentes.
1: Gobernadora, mire, que la propuesta que nos contó Hugo Mario que usted está teniendo allá en el Valle del Cauca nos dio para preguntarle a los oyentes y dice el doctor Pombo que es eh, momento para reflexionar si las autoridades, es decir, si el Ejecutivo se puede meter directamente en, en regular qué pueden comer los niños y que no. Bueno, eh,
12: primero yo pienso como... Eh, pues uno pues gobernante pero sobre todo como mamá y como y como mujer uno si alguna cosa está pensando uno es cómo hacer que sus, sus, sus hijos se alimenten bien y, y no importa ser pobre pero es que a veces las las comidas que no son saludables son más caras que las que sí son saludables entonces lo que hay que lo que hay que hacer es educación y eso por supuesto tiene que ver con la casa tiene que ver con el colegio y, y, y nosotros desde el Estado pues tenemos que estar viendo que la educación que se le da a los niños pues sea la mejor y una de las cosas que hay que hacer es que se los eduque para que se alimenten saludablemente. ¿Y por qué? Porque eso tiene unos efectos futuros en su salud. Si nosotros vemos nuestra mayor causa de morbilidad son las las eh, eh, las enfermedades crónicas y resulta que la enfermedad crónica uno de los factores de riesgo es la obesidad. Y si desde niño, que es de 5 a 12 años, que es el crecimiento continuo, que consolida sus gustos y hábitos alimenticios, y se empiezan ya a adaptar como a la alimentación de adulto. no los adultos, no, no los capacitamos, no los educamos, pues lógicamente vamos a tener eh, personas adultas obesas y en un futuro eh, más enfermedades crónicas. Entonces, esto es una cadena que hay que empieza con la educación, por supuesto, y por eso claro. eh, pues nosotros hemos venido trabajando en ese tema en el departamento del Valle
1: del Cauca. Gobernadora, y nos parece importante saber lo que ustedes quieren hacer en el Valle del Cauca, porque tal vez entonces hay otros eh, gobernadores, por ejemplo, en eh, Bolívar, en Atlántico, etcétera, etcétera, que viendo la experiencia les puede funcionar para que ellos hagan algo similar. Pero entonces explíquenos, este decreto lo que supimos es que sale la próxima semana. ¿Qué es lo que dice específicamente el decreto en el que usted está trabajando sobre el tema de la alimentación en los colegios?
12: Pues yo quiero como como hacerle una cosa anterior. Mire, Cuando yo fui congresista eh, en, en, la, en la encuesta de nutrición, nos, pusimos, nos pudimos dar cuenta que cada vez va aumentando más escolares con, a, con sub, sobrepeso y con obesidad a nivel nacional. Y se hizo una ley que fue precisamente de la obesidad, donde se dieron unas pautas para que se reglamentara por el gobierno. Esa ley no se ha reglamentado. Acá cuando cuando llegué al departamento del Valle del Cauca empecé a hacer mediciones en los, en, los, en los adolescentes y en los niños de los escolares cómo estaba su alimentación y cómo estaba su nutrición. Entonces uno está preocupado por la desnutrición específicamente. Pero cuando fuimos a ver, nos dimos cuenta que en el Valle del Cauca en el año 2016 el 20% de los niños tenían sobrepeso y obesidad. Pero cuando volvimos a hacer la medición este año que medimos 56.800 escolares en la edad de 5 a 17 años, nos dimos cuenta que ha aumentado el 21.7, pero lo más grave es que ha aumentado el número de niños obesos, y eso pues nos preocupa, y eso tiene que ver con la casa, pero también con la con la, con la escuela. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a regular la alimentación de las tiendas escolares, las tiendas escolares de los colegios públicos donde, eh, allí se va a vender se va a vender la eh, alimentos que sean saludables porque hicimos un estudio de las tiendas y lo que más se vende es archipapas perros hamburguesas gaseosas y papas y platanitos entonces pues realmente lo que nosotros queremos es que las tiendas se regule y no quiere decir que no se venda una papita pero que se regule cómo se deben de expender y qué cantidad de esa manera nosotros podemos hacer loncheras saludables, por ejemplo. Entonces vamos a hacerle loncheras saludables a los papás para que los papás eh, sepan cómo es que deben de hacerle la lonchera a sus hijos. Y en las tiendas, ahí sí pues me da pena con, con que me digan que no se puede regular. El Estado también es corresponsable en los temas de salud. Y por supuesto, pues vamos a, re, a regular para que las tiendas escolares no vendan ese tipo de alimentos que son más costoso de los alimentos saludables.
1: ¿Por qué no, gobernadora? ¿no? Gobernadora, la voy a la voy a interrumpir porque estamos teniendo problemas con la comunicación. Creo que usted va en un eh, en un vehículo y eso hace que la señal se nos vaya perdiendo porque como siempre decimos, eh, doctorísimo Pombo, eh, los celulares y la señal en, en Colombia es bastante regular, ¿no? No funciona. Regular eh, tirando a pésima.
2: sí, sí exacto. No funciona sí. bien la cosa.
1: Pero, pero vamos a mejorarle la comunicación a, a la gobernadora del Valle del Cauca y mientras le mejoramos la comunicación a la doctora Dilian Francisca para que nos siga contando sobre este proyecto, sobre este proyecto de decreto, Hugo Mario, ¿no? Es un proyecto de decreto que tengo entendido se firma la próxima semana.
3: Sí, no, va a la asamblea, por supuesto, para ser aprobado como ordenanza departamental y ahí ya inician los controles para ser obligatorio la venta de productos saludables en las tiendas de los colegios oficiales, es decir, no más gaseosas, no más jugos en botella con colorantes, saborizantes y endulzantes, no más alimentos grasos y alimentos eh, que causan perjuicio a la salud, es decir, dieta saludable es, es lo que busca la gobernación del Valle a través de, esta, de este decreto, que además es una campaña también.
1: Pues esto podrá eh, emularse en otras partes de Colombia, debería hacerse de esa manera en los colegios. Estamos en comunicación, mientras recom eh, mientras mejoramos la comunicación con la doctora Dilian Francisca Toro, con Carolina Piñeros. Ella es la directora ejecutiva de Red Papás. Red Papás es una asociación que agrupa precisamente a papás de diferentes eh, colegios alrededor eh, del país. Doctora Piñeros, bienvenida y gracias por atendernos a usted también.
21: Mira, muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia, Rodrigo. Gracias por invitarme.
1: Doctora Piñero, sobre esto que estamos hablando con la gobernadora del Valle del Cauca, ustedes en Red Papás han venido trabajando arduamente sobre cómo tener una mejor alimentación eh, para los niños en, eh, en los colegios. ¿Este proyecto que presenta y que ustedes estaban escuchando, que está eh, teniendo la gobernadora del Valle del Cauca, ¿se debería, eh, pues digamos, emular, tratar de copiar en, en todo el país? ¿Esto efectivamente ustedes han podido ver que sería efectivo para mejorar la salud de los niños? Sí señora, precisamente
21: la Organización Mundial de la Salud dice que los entornos escolares saludables son una de las cuatro políticas costo efectivas para luchar contra la malnutrición, o sea en general desnutrición, eh, sobrepeso y obesidad, entonces aplaudimos la medida y creemos que ya le están emulando muchos colegios y algunos, eh, hay pequeños esfuerzos, pero eh, aplaudimos que sea una gobernación eh, la que tome, digamos, ya este decreto reglamentario a su ordenanza que había emitido en, en mayo de 2018.
1: Pero, ¿y entonces ustedes que han tenido eh, por experiencia, por eh, campañas que han, que han eh, sacado... Pues peleas con eh, como agremiaciones que son las que producen este tipo de alimentos, las bebidas azucaradas, los paquetes, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que, que afrontará presión la gobernadora en el, en el Valle del Cauca frente a la asamblea par, de, por parte de esas empresas para que no sea aprobado eh, ese proyecto que ella presenta?
21: Yo creo que va a recibir muchísima presión. Yo creo que va a recibir muchísima presión, pero eh, sin lugar a dudas es algo urgente que hay que hacer. Eh, y yo creo que hay que, ella tiene que recibir todo el apoyo, porque aquí hay que recordar que lo primero tiene que ser eh, los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y por supuesto el derecho a la salud y al bienestar es el primerísimo y vemos además que lo está haciendo muy bien. Nosotros vamos a tener un, un evento el 9 de abril donde vamos a hablar de todo este tema de entorno escolar saludable y el entorno escolar saludable pues debe eh, meterse a mirar la, los menús, o sea, qué damos de comer y eso tiene que ver con la tienda y lo que se da digamos en la cafetería, en el almuerzo, en el PAE como ellos lo tienen previsto. Tiene una, un componente pedagógico porque, digamos, desde nuestra mirada esto no es un tema tanto de prohibición como un tema de que desde la educación entre, que sea un tema transversal, que lo entienda toda la comunidad educativa eh, y que ojalá los niños también aprendan de nutrición, de hacer ejercicio. Eh, hay un tema medioambiental aquí divino, tenemos colegios que ya están implementando esto y nos han reportado, por ejemplo, que han bajado en un 40% la basura del colegio, los desperdicios, y ella también tiene un tema de manejo residual. Entonces tenemos unas prácticas muy bonitas que vamos a estar compartiendo de colegios rurales, de colegios públicos y privados de muchas partes de Colombia, donde lo que ella está planteando son cosas que se pueden hacer y más que se pueden hacer, se deben hacer.
3: Carolina, pero Red Papa sabe eh, cuál es la situación de obesidad hoy entre la población escolar en Colombia? O sea, de cada 100 niños, ¿cuántos tienen problema de, de obesidad?
21: Pues mira, los datos de, de, de la encuesta nacional eh, de salud... De... Bueno, la, la ENCIN, que es la encuesta de salud nutricional, nos da datos no solo de obesidad, digamos aparte, sino está sobrepeso y obesidad juntos. Y tenemos, por ejemplo, uno de cuatro, cada cuatro niños en Colombia tienen sobrepeso y obesidad. Ellos no los tienen solo obesidad porque es que el sobrepeso en la infancia, de todas maneras, encamina al niño a digamos a problemas de salud en la edad adulta y y hay un tema muy grave, imagínense que entre 2010 y 2015, la población que más creció en sobrepeso y e obesidad es la población en edad escolar, un 30% de crecimiento en 5 años de sobrepeso en edad entre 5 y 12 años. Entonces, es un tema muy grave y si miramos la constitución nuestra, dice que los derechos de los niños son prevalentes y eso debería ser suficiente para que el Estado... Sí. Eh, reciba, digamos, en este momento todo el apoyo de la gobernadora para tomar esas medidas que son urgentes para el Valle del Cauca, pero para prácticamente todos los departamentos del país.
1: Pues sí, porque con estas cifras que usted está entregando, uno de cada cuatro niños sufre de obesidad en Colombia y el ¿Sobrepeso? incremento de la obesidad infantil so sí, es, es del obesidad. 30%, ¿esto es un horror?,
21: es terrible, mira Camila el problema es terrible y es un problema en que todos los países en vías de desarrollo estamos por este camino cuando entregó estas cifras el ex ministro el exministro Alejandro Gaviria dijo para Colombia ya casi es demasiado tarde y esto lo dijo en noviembre de 2017 y no hemos tomado ninguna medida, entonces es urgente que tomemos medidas y el entorno escolar es el entorno que hay que empezar a privilegiar de manera más rápida y urgente, se sabe que todas las acciones eh, individuales de ponerle el peso al individuo, que es un poco lo que nos dice la industria, es que no, las personas tienen que autorregularse y no tomar tanto, pero llenan de publicidad los colegios y de productos ultraprocesados y el peso queda en el niño que él debe no comprar. O, y eso sabemos que no pasa. Entonces es muy importante en este momento eh, que ojalá pues la gobernadora logre este propósito y lo que nosotros estamos propendiendo en Red Papás precisamente es que sean muchos alcaldes, muchos gobernadores, pero también muchos rectores. Hemos tenido rectores muy valientes eh, que están haciendo cosas maravillosas.
1: Permítame, go eh, permítame, doctora Piñeros, precisamente preguntarle por eso a la gobernadora Elian Francisca Toro, que ya le mejoramos la comunicación. Eh, doctora Elian Francisca, la directora de Red Papás ha tenido unas experiencias eh, bastante delicadas con la industria. Y yo no sé si en medio de ese proyecto que usted eh, está planteando presentarle a la asamblea para poder eh, regular las comidas que se venden en los colegios, ha pensado en esas presiones que evidentemente va a empezar a recibir de la industria, que son las que promueven pues el consumo de bebidas azucaradas, de comidas eh, empaquetadas, fritas y demás
12: que en el año 2000, 2008 hicimos el proyecto de ley de anti ese es un proyecto de ley una ley que ya existe que yo fui incluso autora y coordinadora ponente y pues por supuesto sí, sí recibí pues todas todos los argumentos que presentaban la industria alimenticia al respecto sin embargo lo presentamos se aprobó pero el, el, el gobierno nunca la ha reglamentado y precisamente eh, se hacen a veces las leyes y el gobierno no las reglamenta, no las pone en ejecución y pues lógicamente pues no, no no se conoce. Entonces por eso yo voy inicialmente a hacer un decreto en donde con el decreto pues ya regulo la alimentación y lo presento a la asamblea para que quede como ordenanza y ya y ya pues se tiene que ejecutar acá en el barrio del Cauca.
3: Sí, gobernadora, pero muchos padres de familia, bueno, y también los... los... Los responsables de las tiendas escolares se están preguntando esta hora si se dejan de vender en estas tiendas las gaseosas y los jugos con endulzante y los alimentos grasos como las salchipapas, las empanadas y otras frituras. ¿Eso se va a reemplazar exactamente con qué? Usted ahora decía que habla como mujer y como madre también. ¿Con qué se puede reemplazar ese tipo de alimentación? Mire, usted
12: puede usted puede vender frutas en, el, en, la, en, la, en la tienda. Usted puede vender leche, usted puede vender eh, avena. Puede vender yogur puede vender, vender eh, eh, fruta picada con yogur, picadita con yogur por ejemplo puede vender arepa puede vender huevos cocidos o sea eh, eh, pan con mermelada o mantequilla unida con una bebida por ejemplo con leche tarrita o con avena entonces hay que hacer es toda una serie de y eso eso lo vamos a enviar porque nosotros vamos a hacer capacitación a las tiendas escolares y vamos a hacer capacitaciones vamos a dar unas nocheras saludables a los papás para que ellos sepan qué cosas le pueden dar a los niños para enviarle al colegio porque pues muchas veces los papás se levantan y, y les hacen pues algo para llevar al, al, al colegio entonces que le por lo menos les den algo que realmente sea saludable y como le digo en muchas oportunidades es más caro lo que compran en la tienda el, eh, eh, que no es saludable, a lo que realmente les va a aprovechar. Entonces, pues, por eso nosotros no solamente vamos a prohibir, no solamente vamos a regular, y nosotros lo que vamos a hacer también es ir a capacitar, es a trabajar con ellos, pues lo hemos venido haciendo, pero a veces cuando uno toma medidas como estas, pues no se hace. Y necesitamos la capacitación, pero también medidas regulatorias para que de esa manera sí se cumplan y así podamos nosotros tener una alimentación más saludable, además acompañada del ejercicio. Como lo decía ahora la señora, pues realmente esto no es solamente no es solamente la alimentación, también tiene que ver con el ejercicio. En aumentar las clases de educación física, en los colegios ya a veces,
1: Gobernadora. en los
12: recreos. ¿Sí? ¿Aló?
1: Sí, go gobernadora, sí, es que sobre, usted decía una cosa y decía nosotros cuando yo estaba en el Congreso pasamos un proyecto de ley para luchar contra la obesidad y lo que pasa es que no se ha reglamentado y el gobierno no lo ha reglamentado, por eso es que frente a ese punto que usted dijo hemos llamado a Elisa María Cadena que es la subdirectora de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas del Ministerio de Salud Doctora Cadena, bienvenida Mañanas Blue, gracias a usted también por atendernos en esta discusión
7: Hola Camila, un saludo especial para todos los oyentes
1: pues mire, estamos hablando con la gobernadora del Valle del Cauca que tiene este proyecto para su departamento para poder eh, tener una mejor alimentación en los colegios públicos en el Valle del Cauca. Estamos con la doctora Piñeros de Red Papás que dice que este tiene que ser un esfuerzo a nivel nacional porque entregan unas cifras aterradoras sobre cómo uno de cada cuatro niños tiene obesidad y en los colegios el 30% de crecimiento en obesidad infantil. ¿Qué es lo que el gobierno no ha, no ha implementado ¿O qué, es, o, o qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué no tenemos iniciativas eh, similares en, en el resto del país?
7: Sí, mira, Camila, como bien lo decía la gobernadora, eh, se expidió la ley 1355. De esta se ha avanzado en, en la reglamentación en varios de sus artículos. Uno de esos está relacionado con la regulación del consumo de, al, de alimentos procesados en centros educativos. En este sentido desde el Ministerio Nacional de Salud hemos ya tenemos listo el lineamiento de la tienda escolar saludable en donde hablamos de la promoción de la alimentación saludable. El país tiene las guías alimentarias basadas en alimentos cuyo propósito es promover la alimentación fresca, natural eh, y también la promoción de frutas y verduras. Asimismo, eh, dentro de este lineamiento hablamos de regular la publicidad, lo mencionaba Carolina Piñeros, es muy importante que a veces se promocionan los productos junto con algún juguete, junto con algún premio, alguna figura, que hace que para el niño, para el adolescente sea más atractivo consumir este tipo de alimentos, pero que nutricionalmente su contenido es muy bajo, pero si sí tienen alto contenido calórico. Entonces en este lineamiento promovemos la alimentación saludable, hablamos de procesos educativos en donde la comunidad juega un papel muy importante y ahí es capacitación a los tenderos, capacitación a los docentes, capacitación a los estudiantes, procesos educativos con los padres de familia porque juegan un papel muy importante y otra línea eh, que tal vez no se ha hecho muy visible es la gestión ambiental y tiene que ver, por ejemplo, con que estamos prohibiendo las bebidas azucaradas, pero debe haber disponibilidad de agua potable en las escuelas. Debe haber ese sustituto para que nosotros disminuyamos ese consumo de, de estas bebidas, pero promovamos el consumo de agua potable. Y, una, Cadena, final, quería... y una final que sí, está eh, muy relacionada con la participación ciudadana, y la importancia de la bebeduría que hagan las asociaciones de padres de familia para que esto realmente se implemente.
4: Le quería preguntar precisamente en esos mecanismos de control y regulación por los etiquetados de los alimentos, porque de alguna manera muchas veces cuando los hijos están, cuando los niños que están cerca de uno consumen los alimentos o uno mismo, uno depende de la información de ese etiquetado. ¿Qué tanto eh, se estudia, se regula y conocemos el, el etiquetado de los alimentos que consumimos?
7: Bueno, nosotros eh, emitimos la resolución 3.33, eh, que habla sobre el etiquetado nutricional. El Instituto Nacional de Salud hizo un estudio hacia el 2016, donde se miraban los diferentes etiquetados y lo que encontró es que las personas, uno, no alcanzan a leer el tamaño que tiene el etiquetado, dos, no se entiende, tres, usualmente la decisión de compra de alimento está más ligado a la marca o al precio. Entonces ahí tenemos un reto grande en cómo hacemos que el etiquetado sea mejor entendido y sea de fácil comprensión, suministre información clara, concisa y que sirva para la toma de decisión de la compra de alimentos en poco tiempo. Cuando uno está haciendo mercado, uno no, está, uno no tiene tres horas para revisar producto por producto, sino... Eh, tienen que ser decisiones rápidas entonces estamos revisando toda la evidencia internacional que hay al respecto en esto podemos hablar de la evidencia que tiene Chile que ha avanzado de manera importante en el etiquetado frontal de advertencia así como otros países de la región como Perú eh, y estamos en ese proceso de revisión actualmente estamos adelantando eh, mesas de trabajo para revisar cuál sería la mejor propuesta para Colombia
8: le pregunto a la doctora Dilia eh, Francisca Toro, la gobernadora del Valle del Cauca. Eh, esa iniciativa es suya, eh, señora gobernadora, tiene que llegar al, a la asamblea para ser aprobada. ¿Se tiene el respaldo político para que la, los diputados eh, re, eh, respalden, aprueben la iniciativa? Porque obviamente sí, porque... hemos hablado de la presión que existe, ya, no solamente a usted, sino también a, me imagino, a la asamblea departamental. ¿Se tiene el respaldo por parte de la gobernación para sacar adelante esa iniciativa en la asamblea? Y si no lo sí, tiene, supuesto, que, ¿cómo sí, hacerlo?
12: No, primero lo hace por decreto y le vamos a pasar luego para la asamblea. Pero realmente ya hay una ley que nos respalda. En esa ley está establecido cómo se deben de regular las tiendas escolares o incluso cómo se debe re regular en las campañas publicitarias, eh, como lo dijo la, 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 la representante del ministerio, también cómo se regulan. O sea, yo lo, nosotros lo podemos hacer, lo voy a hacer por decreto, pero también lo voy a hacer por... Por asamblea, pero le puedo decir que, como, decí, como, como decimos, primero están los derechos de los niños y las niñas y la salud de ellos. Y, y, y en, la, en la asamblea hay muchas mujeres, así que yo creo que no vamos a tener ningún problema para que nos la pusamos.
2: A mí me parece importante preguntarle a Carolina Piñeros de la Fundación Red Papás el tema de la corresponsabilidad. Usted nos ha hablado, doctora Carolina, de la importancia de la pedagogía antes que de la prohibición. Y yo quiero ver cómo está, eh, o cómo está Colombia, cómo está la responsabilidad de los padres de familia en relación con el tema de la obesidad y el sobrepeso. Por ejemplo... ¿Cómo está la cultura de no comprar gaseosas en casa o eliminar la comida chatarra de las dietas de los muchachos o ser más condescendientes con las políticas de los colegios y de las autoridades en casa?
21: Bueno, pues muchas gracias. Me encanta la pregunta porque una de las cosas también que hemos aprendido en este proceso es que la responsabilidad no puede recaer sobre el individuo. La primera responsabilidad recae sobre el entorno, lo que llama el Ministerio de los Determinantes Sociales o la Organización Mundial de la Salud. Imagínate que primero hay que ayudarle a las personas para que puedan tomar unas mejores decisiones. En ese sentido, si las gaseosas no son más costosas mediante un impuesto, es muy difícil que las personas por sí solas, con muy bajo nivel educativo, como estamos viendo, porque realmente este es un problema de una inequidad tremenda. Son precisamente las personas con menos recursos y con menos educación quienes tienen mayores problemas. Entonces no podemos culparlos a ellos. Muy importante, un impuesto a las bebidas azucaradas. Muy importante lo que estamos hablando ahorita. ...unos entornos escolares más saludables... ...donde los padres muchas veces... ...no tenemos ninguna injerencia... ...inclusive muchas veces mandamos una lonchera saludable... ...y allí dentro del colegio el niño... ...cambia sus cosas por otras cosas... ...tercero también... Como decía Lisa, cadena del ministerio, regular la publicidad dirigida a ellos para un papá es muy difícil. Cuando entramos a estos a estos lugares y todos los premios, juguetes, inclusive hay una cosa interesantísima que estábamos viendo en un estudio reciente. Muchas veces las personas creen que es saludable, porque las mismas empresas ponen una cantidad de cosas que uno cree que eso con vitaminas, minerales, ay, esto parece maravilloso. Entonces, es muy importante también sacar la publicidad de comida chatarra del mundo de los niños. Y la cuarta eh, tema, para que podamos empezar a hablar de responsabilidades individuales, tiene que ver con una información clara, visible y veraz en el frente de los empaques, para podernos para poder empezar a hablar de corresponsabilidad. Tenemos que el país tenga estas cuatro políticas que son las que recomienda Organización Mundial de la Salud. Y obviamente trabajaremos siempre por la educación, por las, eh, por la parte pedagógica, pero si el gobierno no le da a la sociedad estas cuatro políticas que ya Organización Mundial de la Salud ha dicho ampliamente que debe ser lo que adopten los países en vías de desarrollo, pues va a ser muy difícil que cambiemos esta curva ascendente muy grave en la que Colombia ya está montada.
1: Pues tres mujeres, tres mujeres hablando precisamente sobre la alimentación en los niños, a propósito del proyecto que presenta en el Valle del Cauca su gobernadora, Dilian Francisca Toro. Gobernadora, Lilian Francisca, gracias por habernos atendido. Mucha suerte, ojalá la presión no sea tan grande en la Asamblea y que logre pasar usted este proyecto, pero que no sea solo para los colegios eh, departamentales, sino que también logre pues, tener una influencia en los colegios privados.
12: Sí, bueno, muchísimas gracias Camila y vamos a hacer todo el esfuerzo porque yo voy inicialmente a hacerlo con los colegios públicos, pero con la ordenanza ya pues, ya se tiene que implementar también en los colegios privados.
1: Claro que sí. Gobernadora, muchas gracias y también le damos las gracias a Carolina es directora ejecutiva de Red Papás y pues por supuesto a Elisa María Cadena, subdirectora de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas del Ministerio de Salud. Son las 12 del día, 43 minutos, la alimentación de los menores, de los niños. Nos tiene que preocupar a todos y por eso tanto el sector privado como el sector público y el sector no gubernamental tiene que trabajar en ello. 12 del día, 44 minutos.
9: Bajamos las tasas.
1: 12 del día, 45 minutos, 316, 415, 4, 15, 71, 81. A propósito del tema que estábamos discutiendo, Pombo, la pregunta a los oyentes para oír dos opiniones de los oyentes rápidamente.
2: ¿Quién tiene más responsabilidad frente al tema de la obesidad infantil? ¿Los padres de familia en sus hogares, los colegios o las autoridades locales?
1: Aquí en Mañanas Blue los queremos escuchar.
0: En Mañanas Blue los escuchamos.
14: A la
1: mesa de trabajo y sobre el tema de hoy, quisiera
4: opinar que en primera instancia la responsabilidad es de nosotros los padres, porque debemos dar a nuestros hijos una alimentación adecuada. Tengo una vecina que le da cuatro huevos de desayuno a su hija de nueve años, eso me parece un exceso, y en consecuencia, luego los colegios deberían estar atentos a cuál de sus niños tienen obesidad y tener este la oportunidad de llamar con a sus padres para dialogar y ver qué está pasando en ese caso.
1: Muchísimas gracias por su llamada y sí tiene razón eh, la oyente vamos con otro oyente más.
6: Muy buenas tardes en mi opinión a la pregunta del día sobre la la obesidad de los niños a mí me parece que eso va empezando desde por la cabeza de hogar, los padres, porque si usted permite que su hijo a toda hora coma comida chatarra y golosinas y no lo obliga o o lo hace o hace el deber de que tiene que comer lo que es reglamentario, pues por eso eso empieza por desde los padres en adelante y ahí seguido siguen los colegios y las cooperativas de los colegios, más que todo, gracias.
3: De
0: la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es Blue. Mañana es Blue. Colombia está al aire.
11: Engañaron tantas veces, y hemos creído tantas veces, una más. ¿Qué más da? Buscamos encontrar sentido.
1: Los rincones
11: más perdidos.
1: Bueno, y entonces usted se puso romántico, se puso romántico eh, Gonzalo ya de viernes, con Santiago Cruz, que a mí me encanta. Oh. Estoy es Santiago Cruz con quién, estrenando canción con quién. Con.
5: Con Abel Pintos, Camila. Aquí hay que poner de todo, desde reggaetón hasta música eh, electrónica proveniente de Australia, de Los Ángeles, pero también algo de balada que cae perfecto. Hay que decir que Abel Pintos es un, un cantautor muy reconocido en el sur del continente, Camila, que ya ha colaborado con Santiago y Santiago con Abel y aquí nos traen un nuevo sencillo llamado Estar Vivos.
11: El ...más... ...simplemente... vivos. ...a golpes contra la
1: existencia... ...12 del día, 49 minutos... ...y con la música de Santiago Cruz... ...que siempre nos hace reflexionar... ...nos hace pensar en los amores... ...en las amistades y demás... ...Ana Cristina... Hablemos de la Comisión de la Verdad, con la música de Santiago Cruz de fondo y por qué la Comisión de la Verdad es protagonista esta semana.
4: Sí, hoy hay una muy buena noticia Camila y es que en apartado hoy se abre la cuarta casa de la verdad eh, en el país, van a ser eh, 19 casas de la verdad y esta es la cuarta que se abre, pero que tiene importante esta de apartado pues que es eh, una de las más relevantes por las dificultades eh, del conflicto, es decir por lo arduo que ha sido el conflicto en esta región del país, Recordemosles a todos los oyentes que la Comisión de la Verdad pues arrancó en noviembre es parte del sistema de justicia, reparación y no repetición y busca es detectar patrones, no señalar personas sino detectar patrones y va a funcionar hasta noviembre de 2021, entonces ya se acaba de inaugurar la primera casa de la verdad en apartado Camila.
1: ¿Y con quién vamos a hablar precisamente sobre este tema Ana Cristina?
4: Sí, vamos a hablar eh, precisamente con el comisionado Alejandro Valencia Él es el comisionado de la verdad para la región Antioquia, Eje Cafetero y el sur de Bolívar Él está con nosotros en este momento
1: Abogado Valencia, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos
10: Buenos días Camila y saludos a toda la mesa de trabajo Muchas gracias por la invitación y pues agradezco estar aquí en esta jornada
1: Comisionado Valencia, ¿por qué la subregión que usted eh, observa de la Comisión de la Verdad incluye a Antioquia, el eje cafetero y el sur de Córdoba? ¿Por qué juntar o asociar esos dos departamentos?
10: Culturalmente, el departamento de Antioquia y los departamentos del eje cafetero pues comparten eh, muchos valores. De hecho, el antiguo Caldas es producto de la colonización paisa y en ese sentido pues eh, eh, es relevante para nosotros esta agrupación, además de que pues ciertos factores de violencia de alguna u otra forma están bastante interconectados en esta región, en particular lo que tiene que ver con Norte de Caldas, Antioquia, entonces de ahí que se, ha hecho, se haya hecho esta agrupación de esta subregión. Eh, se incluyó además el eh, los municipios del sur de Córdoba, ya que también pues la dinámica de la violencia es muy similar, sobre todo lo que tiene que ver con la eh, expansión paramilitar y también un poco eh, dieron origen a pues organizaciones guerrilleras que estuvieron como compartiendo esa región entre el Sur de Córdoba y algunos municipios del departamento de Antioquia.
4: Sí, comisionado Valencia, gracias por la corrección. Es precisamente el sur de Córdoba del que estamos hablando. ¿Cuáles son eh, las dinámicas que han caracterizado el conflicto en esta subregión que usted encabeza?
10: El defensor de derechos humanos, Jesús María Valle, señalaba que el meridiano de la violencia pasa por Antioquia. Y efectivamente en este departamento han hecho presencia históricamente todos los diferentes actores armados ilegales. También ha tenido una alta presencia militar. El tema del narcotráfico ha estado muy presente allí, la minería ilegal. Y en ese sentido pues, se convierte en una región que ha aportado un número muy significativo de víctimas dentro del marco de conflicto armado y de ahí que sea tan relevante pues que la comisión desarrolle actividades en torno al esclarecimiento, la convivencia, eh, el reconocimiento y para poder formular pues unas muy buenas recomendaciones en clave de no repetición.
1: Abogado Alejandro Valencia, comisionado de La Verdad para la Región de Antioquia, el eje cafetero y del sur de Bolívar, muchas gracias por habernos dado estos minutos en este día tan importante. Feliz mañana. Reitero
10: el agradecimiento por la invitación y pues saludas a todos y todos. Gracias.
1: Oiga, Ana Cristina, y hablando precisamente de la Comisión eh, de la Verdad, ¿cómo anda de presupuesto y de plata? Porque sabemos finalmente que todo necesita de presupuesto para poder funcionar bien.
4: Sí, claro que sí, Camila. Hay un plan operativo que es anual. Eh, la asignación no se hace por territorio, sino que es para toda, pues, para toda la comisión y es por objetivos. Y eh, para este año eh, cuentan con 900 mil millones. Para 2019 también se está gestionando otros recursos a través de cooperación internacional.
1: Mire, y sigo en su región, Ana Cristina, en Antioquia, y por eso le voy a dar la bienvenida a Max Yuri Gil, que es eh, sociólogo y coordinador de la regional de Antioquia, donde usted está. Doctor Juri Gil, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
11: Muy buenos días, un saludo muy especial para toda la audiencia de Colombia está al aire, para el equipo de trabajo de la emisora y para todas las personas que en este momento nos escuchan.
1: Así es, Colombia está al aire aquí en Mañanas Blue porque estamos en todas las regiones del país. Señor Gil, ¿cuál es la importancia de esta Casa de la Comisión de la Verdad en apartado? ¿Por qué eligieron eh, específicamente este municipio?
11: La importancia que tiene la Casa de la Verdad en apartado tiene que ver fundamentalmente con el hecho de la presencia territorial de la Comisión de la Verdad en uno de los territorios que en Colombia ha tenido una mayor afectación como consecuencia del conflicto político armado que ha vivido el país. La zona de Urabá tiene un alto número de víctimas, ha sido lugar de asiento de una gran cantidad de grupos paramilitares, guerrilleros, de disidencias, de estas mismas organizaciones, de combates y desplazamientos de población, masacres. Entonces, por eso para el esclarecimiento de la verdad que pretende la Comisión, es muy importante escuchar a las víctimas y entender Cómo la guerra que se vivió en Urabá se articuló con la dinámica del conflicto armado nacional. Se ha elegido el, la, el municipio de Apartado como centro de, de este territorio del eje bananero eh, de todos los municipios, los 11 municipios de Urabá y esta subregión de la macroregión de Antioquia y el eje cafetero también incluye algunos municipios del occidente de Antioquia. Creemos que es una centralidad importante en este territorio y por eso decidimos tener una oficina física allí, aunque la labor de la comisión toda es de equipos móviles que se van a desplazar por todo el territorio colombiano.
4: Coordinador Gil, nosotros sabemos pues que la Casa de la Verdad donde se reciben las versiones de distintos actores del conflicto pero eh, ¿cuáles son esas mayores dificultades que afronta la Comisión de la Verdad eh, en Antioquia pertinentemente?
11: En general la, la Comisión de la Verdad está en un panorama que hubiéramos querido que fuera distinto esperábamos que se hubiera acabado el conflicto armado por lo menos en su expresión de enfrentamientos entre la guerrilla de las FARC la guerrilla del ELN y el Estado colombiano, que tuviéramos un mayor nivel de pacificación para que la sociedad colombiana pudiera dedicarse a discutir un poco lo que ha pasado con el conflicto armado que hemos tenido durante tantos años. Desafortunadamente el problema de la violencia en los territorios se ha incrementado, incluso en algunos sectores del país y en Antioquia. ...específicamente en zonas como el Bajo Cauca, el norte de Antioquia... ...incluso algunos sectores de Irabá, la misma área metropolitana... ...y al suroriente hacia límites con el Chocó... ...presenta grandes complejidades en materia de violencia... ...que se convierte en un reto para nuestra actuación. En segundo lugar, desafortunadamente la polarización que se ha desarrollado... ...en el país en los últimos años en torno al tema del proceso de paz... ...primero, luego del acuerdo de paz, después del plebiscito y las discusiones posteriores pues, hacen que la Comisión esté sometida a un ambiente difícil de hostilidad, de polarización, de estigmatización, y en esa medida creemos que es muy importante y máximo en un territorio como Antioquia, donde está claramente identificado que hay una resistencia mayor al funcionamiento del sistema integral de verdad, justicia y reparación, y de los instrumentos de todo el acuerdo de paz, que tenemos un reto muy importante aquí en materia de pedagogía y de diálogo público con todos los sectores para poder avanzar en la construcción de puentes alrededor de la verdad y de nuestro propósito que es hacer de la verdad un bien público.
1: Muy interesante lo que está pasando en apartado con la Comisión de la Verdad en el departamento de Antioquia. Señor Max Yuri Gil, coordinador de la Comisión de la Verdad en ese departamento, muchas gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañana.